0: Was weiß denn ich? Hä? Mhm. Ach du Scheiße. Mhm. Gott. Äh.
1: <lacht> da regt mich ja die Frage schon auf.
0: Moin, moin. Schönen guten Tag. Wir haben uns hier einmal wieder zusammengefunden mit äh, einer fabelhaften Gästeschaft, um eine weitere Episode von Was weiß denn ich aufzunehmen. Und ich freue mich, äh, wie ein Schneekönig, heute das Team Heideggers Badeanzug begrüßen zu dürfen. Hallo. 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 <lacht> ähm, und zwar das Team Heideggers Badeanzug ist äh, einmal die Christiane.
1: Ja, das bin ich. Hallo.
0: Und einmal der Daniel. Das freut bin mich. ich. Natürlich. Fantastisch.
1: Ja, freut uns auch.
0: Und äh, standesgemäß äh, braucht es äh, für so ein Power-Team natürlich auch eine entsprechende Gegnerschaft. Und äh, dazu haben wir heute zu Gast vom Doppelbrett-Podcast das Team Ottos Mobs. Ist das richtig notiert? Ja. Das Team Ottos Mops. Und zwar haben wir da einmal den Christoph. Hallo. Und den Jens. Hi. Guten Morgen zusammen. Ich muss schon mal
2: gleich kurz korrigieren, vom doppelbrett podcast bin tatsächlich nur ich.
0: Oh mein Gott. <lacht> ja, zum Glück schneide ich das ja hinterher raus. Also ich, ich lasse ja immer die Schnittansagen so, bitte schneiden, bitte schneiden, am Ende einfach drin. Okay, ähm, dann habe ich das hier mir falsch notiert in den äh, Vorgesprächen. <lacht> naja, passiert. Ähm... Wir würden dann auch direkt mal beginnen. Ihr kennt äh, das Spielformat, also wir spielen zu Beginn immer eine Runde, die heißt Wer weiß mehr. Ihr habt über die gesamte Laufzeit der Aufnahme drei Joker, mit denen ihr in diesem Wer weiß mehr eine falsch gegebene Antwort stornieren könnt. Der Arbeitstitel dafür ist Upsi. <lacht> ihr könnt die jederzeit verwenden. Aber ihr habt halt für das gesamte, für die gesamte Aufnahme nur drei Stück. Also ihr könnt euch überlegen, ob ihr die für die Finalrunde, wo ihr da Punkte setzen könnt, um äh, zu verdoppeln oder nicht, aufspart oder ob ihr vielleicht mit einer angesagten Anzahl von Antworten so nah am Ziel seid, dass ihr sagt, da beraten wir im Zweifel auch alle drei drauf. Okay, ähm, dann einmal die Erklärung für das Spiel. Wer weiß mehr?
1: Wer weiß mehr? Wir stellen eine Frage, die mehrere richtige Antworten hat. Beide Teams bieten sich abwechselnd hoch, wer die meisten Antworten geben kann. Wer das Bieten gewinnt, muss liefern.
0: Ja, so sieht's aus. Also die Frage, die wir uns stellen, uns, vor der wir von euch äh, hören wollen, wie viele Antworten ihr euch zutraut, ist eine, wo, ja, die ich sehr, persönlich sehr mag. ich versuche ja immer so Fragen zu äh, stellen, wo jede und jeder irgendwas zu sagen kann, aber dann ist halt immer die Frage, wer kann mehr sagen. Und für die erste Frage schaue ich immer, dass eine dabei ist, wo wirklich so, so ein einfacher Einstieg passiert. Die Frage lautet, wie viele der 200 häufigsten Nachnamen in Deutschland im Jahr 2023 könnt ihr uns nennen? Beginnen mit dem Bieten würde in dem Fall das Team Heideggers Badeanzug. Es haben wir fünf kriegen wir hin, oder?
1: Es geht um die häufigsten Nachnamen, genau. nicht Vornamen, okay, in Deutschland. Mhm.
0: Ja, bizarrerweise ja. aus dem Jahr 2023
3: und ich habe keine Ahnung, woher die äh, Quelle ihre Daten hat, <lacht> aber wenn es im Internet steht, dann ist es geht, so. Darf ich da eine Frage noch, sind auch verschiedene Schreibweisen da oder ist, wenn jetzt ein Name verschiedener Art geschrieben werde, mhm. gilt das dann als Einnahme? Wir
0: würden euch aus naheliegenden Gründen bitten, äh, im Zweifel eure Antwort zu buchstabieren. Es kann ja sein, dass die eine Schreibweise oh. da drin ist und die andere nicht.
1: Mhm. Oh Gott. Ja, fünf meinetwegen.
0: Okay, fünf sind geboten. Was sagt das Gegenteam? Also ich würde, äh, sechs schaffen wir leicht, würde ich sagen.
4: Hm? Ja, jetzt komm, lassen Sie sich hier so schrittweise gehen. Ich würde sagen zehn. meinst du, machen.
3: Christiane schüttelt den Kopf, <lacht> ich kann, kann Risiko geben und mal elf tippen nochmal.
1: Du willst ja nur spielen, deshalb, oder? Ja,
3: ja, oder die -Gern, so, dass die einfach noch mehr sagen.
1: Ich finde das schon, ehrlich gesagt, relativ schwierig, diese Frage.
3: Hey, lassen Sie mal mit den mit zehn anfangen, das andere ja. Team. Da verlieren Sie bestimmt auch einen Upsi, das ist dann äh, taktisch für uns klüger. <lacht>
1: okay.
0: Alles klar, das heißt, zehn Antworten sind angesagt. Dann würde ich nämlich das Team Ottos Mops bitten, einmal zu liefern. Denkt dran, äh, ihr müsst die Antworten nicht abwechselnd geben, aber der Teampartner oder die Teampartnerin müssen die Antwort immer bestätigen. Dann los. Dann würde ich sagen, fangen wir mit äh, dem
2: Platzhirschen Müller an, oder? Was meinst du?
4: Ja. Ähm, dann lege ich den Meier hinterher, und zwar einmal in der EY-Schreibweise. Also... M-E-Y-E-R Musst du einmal bestätigt werden? Äh, Achso, ja, ich bestätige.
2: Dann würde ich auch einen Meier bieten, und zwar den mit a M-A-I-E-R.
4: Ja, bestätigt. Dann nehmen wir doch den Meier in der e -I schreibweise m M-E-I-E-R Würde ich
2: bestätigen. Dann gibt es noch den Meier mit der ay schreibweise also M-A-Y-E-R. Nochmal wie? m a y e -R. Den hatte ich schon. Ah, hattest du schon? Oh. Äh, dann würden wir den ganzen ohne E machen. Dann machen wir M-A-Y-R.
0: Ja, bestätigt. Ah. Uh. Das war zu bayerisch, Christoph. Ja, wahrscheinlich. Das war zu bayerisch. Das heißt, das Spiel wäre eigentlich beendet, es sei denn, ihr sagt mir, ihr möchtet einen Drucker dafür setzen. Wie viele Korrekte haben wir schon? Äh, vier habe ich. Vier. Ja, wir nehmen den Obsidian. Würde ich sagen. Alles klar, dann habt ihr noch zwei.
2: Ähm, dann finde ich Schneider noch sehr
4: naheliegend. Ja, bestätigt. Ähm, dann mache ich den Schröder. Würde ich bestätigen.
2: Dann äh, finde ich Sachs ist auch sehr häufig.
4: Sachs oder Sachse? Oh.
2: Oh. Ich glaube, Sachse ist
4: zu bayerisch.
2: Ja, aber Sachse habe ich nicht so oft gehört. Dann lassen wir es lieber ganz raus. Ja, weil du in München wohnst. Ja, vermutlich.
4: Ja, meinst du, Sachse ist drin? Dann können wir auch Sachse versuchen. Ich bin mir nicht sicher. Stellen wir das mal nach hinten. Wenn uns wirklich kein Zehnter einfällt, dann können wir das ja immer noch machen. Ich würde Fischer sagen. Oh ja, ist bestätigt. Mir gehen gerade ein bisschen die Ideen aus. Das macht nichts, ich hätte noch einen, und zwar den Müller. Den hatten wir am Anfang schon. N ah, okay, alles klar. Dann sage ich Huber. Ja, Huber auf jeden Fall.
2: Das ist wieder was Bayerisches, was geht, ist bestätigt.
4: Damit haben wir acht. Hast du noch einen? Nee. Ähm, Dann sage ich, halt, Moment, ja. ich habe noch einen, den Bayer, und zwar AI <lacht> geschrieben. Oh, ich würde eher AYE nehmen. Ja, weil du in Bayern geboren Meinst bist du? und nur Bayern kennst. Ich als Westfale sage dir, A.I. Okay, ist die ja, dann, häufiger
2: geschriebene
5: dann Variante. Dann glaube ich
0: dir mal, dann nehmen wir A.I. Ah, oh. shit. Also die Taktik vom Gegenteam geht bisher ganz gut auf, finde ich. Ich <lacht> reibe mir auch die Hände schon. Also ihr seid bei acht Antworten im Augenblick. Zehn habt ihr angesagt. Upsi oder nicht? Ah. So. Ich kenne halt diese
4: ganzen norddeutschen Namen nicht. Ne? Das ist Ja, das ist auch mein Problem. Sau blöd. Ja. Ich
2: glaube, das müssen wir jetzt einfach abgeben, wir das, Spiel, das oder? Verloren. Ich wollte auch sagen, bevor wir jetzt alle Upsis raushauen,
0: schade.
1: Ja, schade. Alles klar. <lacht>
0: <lacht> Als ob. Ja, schön, gefällt mir gut. Okay. Ähm, die vorherigen Episoden haben sich ja mit sowas wie Punkteständen abgemüht. Ich halte das einfach nach. Ihr könnt mir am Schluss vertrauen. Ähm, <lacht> Okay, also die einzige Konstante in diesem Spielformat ist halt, dass das Punktesystem äh, in einer Episode noch nie dasselbe war wie in einer anderen davor. <lacht> wie gesagt, die Punkte bedeuten eigentlich nichts.
4: Schaut mal, das ist, ja, das ist ja auch bei ganz vielen Sportarten so, ja, dass man sich irgendwie im Laufe der Zeit an irgendein so Punktesystem einfach irgendwie mal ran entwickelt ja. hat, ja. Also Tenniszählerei und so, wer kommt denn auf so einen Und
0: man gibt ja auch die Punkte so ein bisschen in die, die schmutzigen Hände der Leute, die es miss, äh, missbenutzen würden. Wir hatten am Anfang ein schönes Punktesystem, das war herrlich, das gefiel uns gut, nach der ersten Episode bekamen wir äh, Feedback von mehreren Hörern, ja, aber Moment mal, das kann man doch ganz einfach irgendwie ausnutzen, du kannst ja irgendwie 2000 Antworten ansagen, das gegnerische Team kann auf gar keinen Fall äh, Punkte gewinnen und du verlierst keine. Ja, gut, dann haben wir es jedes Mal wieder ein bisschen angepasst.
5: Aber, ne, wie gesagt, das ist ja alles, also, ne, alles notiert. Kann ich ganz ganz kurz noch im motivationalen und emotionalen Pod herumrühren und anmerken, dass euer may Meyer hattet ihr noch nicht genannt. Das heißt, hättet ihr den nochmal nehmen können. Oh, Und, ähm, Bayer sowohl mit BAY als auch mit BEY wären auch noch äh, verfügbar gewesen. Ah. Ich habe auch
0: den Verdacht, wenn ihr euch so ein bisschen an den Namen von Politikern orientiert hättet, äh, so mit Schröder, Friedrichs und so weiter, dann da wäre noch ein bisschen was gegangen. Stimmt, Friedrichs
2: ist auch in interessant. Ja. ja, auf die wäre ich aber sicher nicht gekommen. Also, Schröder hatten wir, glaube ich,
0: aber. Alles klar. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir starten direkt in die nächste Runde. Auf die bin ich nämlich auch ein bisschen stolz. Und zwar, wenn ihr mir definieren müsstet, was ist denn eigentlich eine Monarchie?
3: Hättet ihr da spontan eine Definition im Kopf? Da komme ich mit meinem Aristoteles. Eine Monarchie ist die Herrschaft eines Ein- äh, ein, eines Alleinherrschers, äh, Aristoteles würde sagen, eines guten Alleinherrschers im Gegensatz zu einem Tyrannen. Äh, modern würden wir es in der Politikwissenschaft eher äh, ein, ähm, eine Alleinherrschaft in, äh, äh, aufgrund einer Familienzugehörigkeit, einer Abstammung, oft auch legitimiert äh, in Anführungszeichen von Gottes Gnaden. Das ist, glaube ich, die politikwissenschaftliche Demiz Definition einer Monarchie.
0: Ja, auf, auf der Grundlage werden wir jetzt die nächste Frage auch direkt angehen. Äh, danke. Ich habe da so einen Philosophie-Podcast. Ach. Okay. Und zwar, wir suchen Monarchien, also Alleinherrschaften, in der Jetztzeit. Also wann immer einer unabhängigen Nation eine Person vorsteht, die nicht abgewählt werden kann,
3: Frage geht, ähm, gelten parlamentarische Monarchien? Wann immer eine Person, die nicht abgewählt <lacht> werden kann. Das würde ja aber auch Diktaturen betreffen. Und die sind ja keine Monarchien, sondern die sind ich ja Ich habe äh, hier
0: äh, zwei Anmerkungen, dass Russland und Nordkorea <lacht> nicht als Falschantworten gelten, aber auch nicht äh, die äh, Definition erfüllen. Also es geht schon darum, dass uh -huh. so eine Wahl auch gar nicht stattfindet. Okay. Also ich kann euch so viel sagen, Stand 2023 gibt es davon weltweit 43 und traditionell äh, würde immer das Team mit dem niedrigeren Punktestand äh, das bieten gewinnen. das ist dann quasi so ein kleiner Vorteil, den die zu Beginn bekommen und das wäre jetzt in dem Fall das Team Ottos-Mops.
1: Ich hätte aber noch zwei Fragen tatsächlich. Jo, mach. Gelten denn auch Monarchien, wo es zusätzlich noch ein Parlament gibt?
0: Ja, yeah. Die Definition ja, ist, wer ist das
3: Staatsoberhaupt, mhm. wenn du äh, den nicht durch ich, Wahl loswerden kannst. Okay, also das gelten dann auch, ähm, nee, das sage ich nicht, weil das ist ein taktischer ist. Ja. ich, ich, <lacht> ich, äh, ich, ich mache mir meine Gedanken. Äh, aber okay,
1: und äh, zweite Frage wäre, was willst du als Antwort? Willst du nur das Land nur als nur das Antwort Land. oder willst Okay, okay, alles klar. Also nicht noch Familienname oder so ein Also wenn
0: man mir den dazu nennen kann, dann äh, erhöht das meine persönliche äh, Begeisterung Freude. für die Person, aber wird sich in Punkten nicht niederschlagen.
1: Okay, alles klar. Und, äh,
4: es geht ums Abwählen, ja? Genau. Also er äh, kann nicht abgewählt genau. werden. Also äh, ich, ich okay. will
0: jetzt noch nicht spoilern, aber es gibt Konstellationen. Ja, ja, ja. Mhm.
4: Ich hatte gerade so eine Konstellation im Kopf.
2: Müssen die die Staatsnamen müssen die aktuell geltenden Staatsnamen sein oder also wenn der Staatsname in den letzten fünf Jahren oder so geändert wurde? Ich und der
0: Staat fänden das schön. Ja. Schade. Okay. Ah, ich glaube, der Name ist mir aber wieder eingefallen, sehr gut. Also mindestens einer muss ja einfallen, also mindestens ein Name muss ja dabei einfallen. Äh, wie gesagt, Team Otto Mobs äh, legt doch mal eine Zahl auf den Tisch.
2: Was sagst du, Jens? Ich wäre so bei fünf ungefähr. Wir können aber auch gerne schon Nee, lass uns mal mit Fünf an. Hm, ja?
3: Okay. Wir
4: sagen Zehn.
2: Oh Gott. Wow. Ah, Politikwissenschaftler, <lacht> habe ich gesagt.
4: <lacht> so ist es mit dem Kennenlernen während der Quizshow. <lacht> äh. Zehn. Boah. Das ist schwierig. <lacht>
1: Wie groß ist denn eigentlich das fuschel -Potenzial? 43 Antworten gibt es. Das geht um Länder. Genau, die unabhängigen
0: ja. Nationen, um die geht es. Nationen.
2: Genau. Oh, oh. Oh, ja, da ja, haben wir noch Ja, 10 mehr. gehen wir mit.
3: Ja, dann sind wir bei 11. Dann sind wir bei 11. Ja. ja. Und dann sage ich 12. Wir sagen 12
0: pro forma müsste das Teammitglied äh, zustimmen, aber ich, ich sehe hier eine äh, implizite <lacht> Zustimmung einfach raus.
1: Ich vertraue Daniel ja. in der Hinsicht, ja.
0: Ihr sitzt ja auch alle nebeneinander, von daher könnt ihr einfach so gegen den Arm buffen, wenn irgendwas äh, nicht im Sinne sein sollte. Ich werfe mit Sachen nach dir. Also, 12 sind geboten. Oh. Hm. Also ich...
2: Es könnte schon sein, dass uns während dem Reden noch Sachen einfallen, aber ich äh, habe Angst, dass es mir beim nächsten Mal ausgeht. Ich
4: wollte gerade sagen, vor allem bei den Namen war mein Hirn ja vollkommen blank. Da ist mir nichts dabei eingefallen, während ich geredet habe. Also ich <lacht> glaube, wenn ihr zwölf schafft, dann äh, hören wir euch gerne dabei zu und lernen. Finde ich gut.
0: Alles klar. Dann haben okay. wir zwölf und jetzt hören wir mal das äh, sprechende Denken des Teams Heidegger's Badeanzug.
3: Ja, fangen wir natürlich an mit dem United Kingdom.
1: Das hättest du mir überlassen können, oh, damit ich auch was beitragen kann zu dieser Runde. Großbritannien.
3: <lacht> dann, dann willst du noch eins sagen?
1: Ähm, ich sage
3: Was auf der anderen Seite vom Fluss deiner Darf Heimatstadt ist. Darf ich bitte
1: ist? einfach selber was sagen? <lacht> äh, Japan?
3: <lacht> oh, das habe ich gar nicht dran gedacht. Da haben wir noch eins mehr. Ja, bestätige ich.
1: Der
0: gute Kaiser
3: Naruhito. Willst
1: du noch eins sagen? Was wolltest du gar Auf der anderen Seite des Flusses? Auf Deiner
3: auf... Geburtsstadt.
1: Äh, Niederlande.
3: Das bestätige ich.
1: Hm. Was ist denn da so, äh, ach wir, wir können ja einfach, die anderen kommen ja eh nicht dran, was ist denn äh, mit Monaco?
3: <lacht> ja, äh, lass uns mal, das war nämlich meine Frage ob Fürstentümer gelten, lass uns die mal nach hinten schieben, ich habe einen ganzen Haufen Fürstentümer, die wir sagen können, mhm, okay. aber lass uns erstmal anfangen mit den Schweden. eindeutigen Fallen. Schweden bestätige ich.
1: Norwegen auch?
3: Lass, da, bei Norwegen und Dänemark, ich bin mir ziemlich sicher, also Dänemark bin ich mir ziemlich sicher, Dänemark aber da bin ich mir auch, auch, würde ich erstmal hinten anstellen, es gibt wieder eindeutigere Fälle noch. Ja. Soll ich was sagen?
1: Sag du mal was. Spanien. Ah ja.
3: Das war eine Bestätigung? Ja, ja. ja. Dann äh, unserem äh, König vom Tegernsee, äh, Thailand. Mit was? Der wohnt doch am Tegernsee, das ist doch so ein Riesenskandal. Dass der, der findet halt Bayern eigentlich geiler als Thailand und deswegen wohnt er immer am Tegernsee. Wie ist das möglich? Das
2: weiß ich als Bayer ja nicht mal.
3: <lacht> doch, doch, ich kenne sogar seinen Capoeira-Lehrer. Oh. oh. das darf ich, glaube ich, gar nicht sagen. Ich kenne den nicht. <lacht> Nein, doch, doch, doch. Das ist. Das ist ich habe ja keinen Namen gesagt. Bestätigst du das? Ja. Ähm, da sind wir bei äh,
5: sechs der ähm,
3: Ja, genau. Ähm, eben habe ich noch weiter gedacht. Ach so, genau, wir, jetzt gehen wir in den arabischen Bereich. Da haben wir ähm, Saudi-Arabien auf jeden Fall.
1: Ach, das sind auch Monarchien, Ja, ja, das
3: ist ja hier der, äh, der Typ, der da den, äh, diesen amerikanischen Journalisten hat zerstückeln lassen. Das ist eine Monarchie.
1: Ja, gehe ich mit.
0: Wenn man sich selbst als König bezeichnet, ist das ein heißes Indiz.
1: Mhm.
3: <lacht> ähm, dann hatten wir definitiv auch bei Katar so eine Monarchie, so eine, so eine Herrscherfamilie, die da mit der Fußball-WM, das war ein großes Thema.
1: Mhm. Okay, gehe ich mit.
3: Bei den anderen arabischen Staaten, da bin ich jetzt schon wieder so ein bisschen am äh, ja, unsicher. Deswegen würde ich jetzt mal mit den Fürstentümern anfangen, in der Hoffnung, dass Kann sie wir. Können wir noch kurz durchgehen. über ja?
1: Afrika reden? Gibt es da irgendwie Monarchien? <lacht>
3: ähm, ich weiß, also es gibt, glaube ich, noch ein paar, aber ich weiß jetzt echt nicht welche.
1: Okay. Also, ja, ich, ich glaube, auch nicht. Ich,
3: ich glaube, Algerien, aber ich möchte es nicht einloggen, so, aber ich glaube, ja. da, da in der Ecke zum Beispiel. Ähm, ähm, lass uns erstmal die Fürstentümer machen, in der Hoffnung, dass sie uns die durchgehen lassen. Lass die uns Fürstentümer durchgehen. Ähm, die souveräne Staaten sind. Da hätten wir ziemlich äh, nämlich zum Beispiel Luxemburg. Ja. Äh, da fällt mir noch ein, wenn wir Benelux haben. Natürlich gibt es ja auch in Belgien einen König.
1: Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, doch, doch. Der, okay, gut.
3: Der hält das Land zusammen. Ohne den würden die in Wallonie und Flandern <lacht> zerfallen. Okay, dann Bist du Monarchist?
1: bestätige ich das.
3: Ich bin kein Monarchist, aber Belgien, ich habe an der belgischen Grenze gewohnt, das ist, äh, gewohnt, das ist ein ja. schwieriges Pflaster auch.
1: Ja, wir, dann also, Monaco, wir, oder?
3: Können wir gerne machen, Bitte? aber
0: wir haben die zehn zusammen.
1: Nee, wir, lass uns mal noch, noch weiter. Achso, ach, 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 stimmt. Hat, äh,
0: äh, äh, <lacht> <lacht> mein oder
3: zwölf, ja, wir können die zwölf kriegen wir auf jeden Fall noch voll. Okay. Also Monaco. Monaco. Ähm, Lichtenstein, der ist sogar noch so ein richtiger absolutistischer Herrscher, das ist übel.
1: Ja.
3: Mhm. Jetzt haben wir die Zwölf und dann machen wir als Bonus noch den Vatikanstaat. Oh, das wollte
1: oh, ich. Oh, das ja. das, das wäre nämlich meine Frage gewesen, wie weit Monarchie hier gilt. Äh, genau, Vatikanstaat. Vatikanstadt
0: ah, ist es, aber ja, der ist auch mit da drin auf der Liste tatsächlich.
1: Okay. Ja, ja nice. herzlichen
0: Glückwunsch. Dank. Ähm, Danke schön. Ich habe ja so halb und halb irgendwie gedacht. Ich wusste nicht, ob mir jemand drauf kommt. Ähm, wir haben noch einen einzigen Sultan auf der Welt. Weißt du, zufällig jemand aus welchem Land? Boah. Brunei. Ah,
1: Sultan von Brunei. Das hatte ich auch so als Assoziation in meinem oh. Kopf. Aber ich wusste nicht mal, dass Brunei ein Land ist.
0: Okay. Und ähm, äh, wenn ihr drauf gekommen wärt, das hätte euch vielleicht dann auch nochmal aus der Misere geholfen, ähm, der, das Oberhaupt von Großbritannien, Charles III., ist gleichzeitig auch noch immer noch Staatsoberhaupt einiger anderer ehemaligen britischen äh, Länder. Ach,
3: hier, das, die hätten wir alle sagen dürfen? Es, er ist das Australien offizielle Staatsoberhaupt überhaupt äh, von unter
0: anderem Australien, Neuseeland. Oh wow. Äh, Na, okay. Den Salomonen, Jamaika, hm. genau. Ja, fantastisch. Gefällt mir gut. Hätte denn,
2: äh, wenn ich neugierig sein darf, hätte Saire gegolten? Das war das, wo ich nachher äh, vorher nach dem äh, aktuellen Namen nee. hatte. Äh,
5: Hätte nicht, aber da nach. Äh Afrika auch geguckt wurde, Marokko wäre eine Möglichkeit gewesen. Ah, Marokko zum Beispiel. Mhm.
3: Ja.
0: Äh, Algerien wäre uns tatsächlich nicht auf der Liste gewesen.
3: Ja ja, ich habe Algerien und Marokko verwechselt.
0: Shame ja. on me. Ja, fantastisch. Ich will nicht sagen, Dank damit schön. zieht man punktemäßig davon, aber ähm, hui, aber hallo. <lacht> <lacht> da geht einiges. Apropos, da geht einiges. Ähm, wir wissen ja noch gar nichts über euch, fällt mir gerade mal so siedend heiß ein. Da würde ich doch ganz gerne mal fragen. Ähm, Daniel, du äh, legst ja hier ein beeindruckendes äh, Wissen an den Tag. Also
3: was treibst denn du so eigentlich? Woher kann man dich kennen vielleicht? Ja, äh, hallo, ich bin Daniel. <lacht> ich habe zwei Podcasts tatsächlich auch, ähm, aus denen könnte man mich kennen. Das eine ist ein Filmpodcast, der Spätfilm, ähm, wo ich äh, ähm, ja in letzter Zeit ein bisschen größere Abstände, aber immer noch sehr regelmäßig mit verschiedenen Gästen über ähm, Filme spreche. Und das ist dann auch immer so aufgebaut, dass es zwei Sendungen gibt. Eine Sendung ist auch so eine Quiz- oder äh, spielshow mit Spielen rund um Filme, wie zum Beispiel das äh, Film-Schätzquiz oder das Film-Antonyme-Raten oder die Film-Zitate-Staffel. Und danach gibt es dann noch in der Folgewoche in der Regel eine zweite Folge, wo wir uns dann ganz intensiv einem Film widmen. Christian Christiane ist da auch sehr oft zu Gast, äh, wenn ihr sie hören wollt. Äh, sie wird euch da gleich noch viele andere Möglichkeiten sagen. Und ich habe da noch einen zweiten Podcast, nämlich einen Philosophie-Podcast, Privatsprache-Philosophie, ähm, wo ich ähm, ja ursprünglich mal angefangen habe, die äh, Philosophie-Geschichte mit den alten Griechen ähm, durchzugehen. Da bin ich auch immer noch dabei. Ich mache das halt äh, nicht so oberflächlich wie viele andere Formate. Das war nämlich genau das, was mich damals störte, dass man dann irgendwie zwei Zehn-Minuten-Sendungen zu Platon hat und der Mann hat irgendwie tausende Seiten geschrieben, da dachte ich, okay, das, das reicht mir nicht und deswegen mache ich da eher immer so 20 Sendungen zu einem Philosophen und da bin ich jetzt bei Aristoteles in der Antike, aber zwischendurch zum Beispiel auch jetzt so Sachen wie Judith Butler und, äh, keine Ahnung, Adorno oder so, es kommen immer mal wieder äh, auch modernere Philosophen äh, drin, denen ich dann einzelne Folgen widme.
0: Ich habe ja immer noch ein Trauma von jean Piagets Buch äh, »Die Entwicklung des mathematischen Denkens beim Kind, Band 3« oder so. Ja, cool. Gefällt mir. <lacht> beim film quiz äh, frage ich, also ich habe immer so einen Kopf den im Kopf, müsst ihr mir nachsehen, frage ich mich immer, ist das ein Quiz, wo man äh,
3: darüber spricht, ob man Film jetzt schätzt oder nicht. <lacht> Nein, es geht darum, zwei Filme in verschiedenen Kategorien, nämlich Länge, Jahr, Oscar-Nominierung, Budget und Alter, des oder der Hauptdarstellerin, <lacht> gegeneinander antreten zu lassen und ich glaube, der größte Spaß ist, dass ich zwischendurch jede Menge Bonuspunkte raushaue, <lacht> immer wenn Leute irgendwas anderes Interessantes über den Film zu berichten wissen oder Sachen wie zum Beispiel den deutschen Titel kennen, die äh, oft sehr abstrus sind.
0: Zum
1: Beispiel, äh, wusstet ihr den äh, deutschen Titel von Blade Runner? Nee, tatsächlich nicht. Nö. Achtung, der Blade Runner.
3: <lacht> ja, so, und genauso ist das. Ähm, äh, da da haben wir mal sehr, sehr viel Spaß tatsächlich.
0: Das heißt, wenn ich den Podcast äh, ein wenig despektierlich jemandem erklären müsste, würde ich so was sagen wie: Da ist einer, der hat es geschafft aus seiner Passion für das Quartettspiel einen Podcast zu machen.
3: <lacht> Ja, also in diesem einen Spiel, ähm, aber es gibt ja auch noch andere Spiele. Wie gesagt, es gibt auch ja, das Spiel, was immer Leute zur Weißglut bringt, ist das äh, das Film Antonyme raten. Da habe ich dann einen Begriff. <lacht> und das Gegenteil dieses Begriffs, dahinter versteckt sich ein Filmtitel. Ich kann, mal, ich kann mal ganz kurz irgendwo reinspringen und euch einen sagen, damit ihr euch das vorstellen könnt, weil da sind die Leute auch immer sehr sauer auf mich. <lacht> also statt Matrix ist es dann Vektor. <lacht> Nee, nee. Matrix, Matrix. War, äh, das hatte ich schon, das war The, the Under uh, Unordered Pile in the Foreground. Das war das Gegenteil <lacht> von Matrix, eindeutig. Okay. <lacht> ja, wenn man es ähm, hört, es ein. <lacht> ja, dir, die Leute, die waren nicht überzeugt. Äh, ich hätte hier äh, Zeus, Hate and Flashes äh, für Thor, Love, Thunder <lacht> ja, und, und so Sachen halt. Da, da gibt es oft Diskussionen, ob ich wirklich das Gegenteil habe, äh, aber das macht immer sehr, sehr viel Spaß.
0: Verstehe. Sag mal, Jens, ähm, magst du dagegen halten Also ich, äh, für mich klingt das alles sehr interessant, <lacht> <lacht> aber äh, woher kennt man denn dich zum Beispiel?
4: Woher kennt man mich? Ähm, also, meine Podcast-Karriere ist sozusagen schon rum, ja. Ähm, oh Gott. Äh,
0: ja, ja. Das kannst du doch nicht in einem Podcast sagen. <lacht> doch, doch. Ich, ich Wir nicht. sind
4: jetzt verdammt. Das ist ja wie beim Sport, ja. Äh, es gibt aktive Sportler und passive Sportler. Ähm, und äh, so bin ich sozusagen beim, beim Podcast äh, vom Hörer zum Podcaster ähm, und jetzt da äh, mittlerweile. V-Experte. <lacht> Podcast-Rezensent. <lacht> Sozusagen, ja. <lacht> Podcast-Rezensent, ja. Auch, auch keine schlechte Idee, ne? Ähm, nee, genau, ich hatte früher zwei Podcasts und zwar äh, der eine war so eine so eine ganz äh, cheesige, äh, alte weiße Männer Stammtischrunde. Ähm, äh, hieß auch tatsächlich der Stammtisch. Ähm, äh, und äh, mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass das nicht mehr in die Zeit passt und dann haben wir das beendet und das andere war äh, die Zettelwirtschaft ähm, da haben wir uns äh, einmal im Monat getroffen und äh, unabhängig voneinander zu äh, lustigen Feiertagen äh, irgendwie Facts und Figures um die Ohren gehauen und haben dann versucht daraus so ein bisschen so einen so Unterhaltungspodcast zu bauen äh, den habe ich aber auch schon eingestellt, ist auch glaube ich schon fünf, sechs Jahre Den habe ich früher so. mal gehört, daher genau. kannte ich
3: deine Stimme, jetzt weiß ich es wieder.
4: Ah, sehr gut, okay, ja. Ja, nee, genau, also ich bin äh, wahrscheinlich eher so Podcaster der, der, sagen wir mal, zweiten Stunde, definitiv nicht der ersten. Ähm, aber ich habe natürlich so diese ganze Podcast, diese ganze private Podcast-Entwicklung in Deutschland so aus der Berliner äh, Ecke mhm. äh, immer so ein bisschen mit mitbegleitet und mitgekriegt, ja? Also war dann häufiger auch bei diesen ganzen Berliner Podcaster-Treffen und Sendegate und so, als das aus der Taufe gehoben wurde, ähm, genau, da war ich mit dabei. Aber tatsächlich ist das mittlerweile ähm, kein aktives Thema mehr von mir.
0: Alles klar. Okay, jetzt wo wir so ein bisschen einen Einblick äh, von euch bekommen haben, würde ich dann nämlich in die nächste Runde einsteigen. Und da wechseln wir mal den Spielmodus. Wir spielen jetzt nämlich das, äh, den altbekannten schönen Anglizismus Two Truths, One Lie oder zu Deutsch, zwei Wahrheiten, eine Lüge.
1: Wir bekommen von dir drei Aussagen zu dir. Zwei davon sind wahr, aber eine ist frei erfunden. Das andere Team bekommt drei Minuten Zeit, um die Lüge aufzudecken.
0: Und dann nutzen wir es doch direkt, dass wir zwei der gerade anwesenden Kandidaten schon mal ein bisschen kennengelernt haben und befragen dann gleich mal nacheinander diese Person. Es war Daniel. Wärst du so freundlich, uns mal drei Anekdoten aus
3: deinem Leben oder drei Geschichten zu dir zu erzählen? Aber natürlich, das mache ich sehr gerne. Die erste wäre, ich habe mich mal mit Otto Walkes über Reinhard Mais Musik, also über Reinhard May unterhalten. Die zweite wäre, ähm, Till Schweigers Mutter war meine Englischlehrerin. Und die dritte war, ist, ich bin mal ähm, von der Jungen Union von einem CDU-Parteitag äh, abgeführt und der Polizei übergeben worden.
0: Alles klar. Dann... Starte ich mal den Timer.
2: Ja, wann war das denn mit Otto Walkes äh,
3: und Reinhard May, das Gespräch? Es müsste 2001 gewesen sein. Und bei welcher Gelegenheit? Ähm, das war ein Konzert von Reinhard May in Frankfurt. Das heißt, ihr standet und nach da, dem Konzert. Das heißt, ja? ihr standet da beide im Publikum? Ähm, es war ein, ein Konzert in der Alten Oper, da sitzt man ähm, und danach sind, ich bin da zufällig eher hingekommen, bin mit Freunden danach noch so durch Frankfurt geschlendert und da ist uns äh, Otto Weikers über den Weg gelaufen und äh, wir haben uns ein Autogramm geholt und haben dann festgestellt, dass wir gerade beide vom gleichen Konzert kamen und haben uns dann über Reinhard May unterhalten. Mhm.
4: Und Till Schweigers Mutter heißt wie genau? Boah, das weiß ich nicht mehr, ich bin... Über 40. Aber Schweiger, oder wie?
3: Bitte? Ja, ja, sie, sie, sie hieß, das war die Frau Schweiger. Auf jeden Fall. Frau Schweiger. Okay. Welche Fächer hat die unterrichtet? Äh, ich weiß noch Englisch und äh, da müsste ich lügen. Ich glaube, irgend, irgend so wie Gemeinschaftskunde oder Erdkunde oder sowas war es andere. Aber ich hatte sie nur in Englisch. Okay.
2: Ähm, und JU, hast du eine Demo gemacht? War es ein Flashmob? Also wie kommst du dazu, von der Polizei
3: abgeführt zu werden dabei? Äh, das... War damals der Schwarzgeldskandal der CDU, äh, falls ihr euch noch erinnert. Da hatten sie Koffer mit Bargeld <lacht> durchs Land getragen und dann war in meiner Heimatstadt Gießen Parteitag der CDU und wir hatten uns so äh, da ins Publikum gesetzt und so getan, als gehörten wir dazu und hatten aber vorher ähm, in unserer Zivildienststelle Geldscheine kopiert und auf die Rückseite Schwarzgeld geschrieben und dann sind wir so durch die Reihen gegangen und haben eine kleine Spende, eine kleine Spende und das hat der Jungen Union natürlich gar nicht gefallen und sie haben uns dann äh, recht en energisch des Saales verwiesen und der Polizei übergeben, die uns dann auch noch wegen Geldfälscherei dran kriegen wollte.
4: Und sag mal, welche Haarfarbe hat die Englischlehrerin <lacht>
3: gehabt? Das war so braune Haare, aber die, die waren schon, also die waren nicht eitel, da war schon sehr viel Grau dabei.
4: Okay, und war sie sehr stolz auf ihren Sohn? Das war Hab, habt ihr so viel, mit, also habt ihr mit ihr darüber geredet? Äh,
3: nee, das tatsächlich nicht. Das war nicht so ein Thema, ähm, aber so in der, St also das war, ich meine, das war so Oberstufe. Die Leute waren auch sich viel zu cool, um jetzt irgendwie Till Schweiger cool zu finden. Ich kann mich noch erinnern, es hatte jemand so ein Bild, wo Till Schweiger ziemlich lächerlich aussah. Im Flur vor ihrem Klassensaal so ganz hoch unter die Decke gehängt, sodass niemand kam um es wieder abzuhängen, so um <lacht> wie halt Schüler sind, dumme Streiche machen. Hm. Oh. Ja, also ich, ähm.
2: Ich habe so das Gefühl, Til Schweiger ist äh, am schlechtesten vorbereitet und deswegen richtig. Ja. <lacht> <lacht> ich hab gedacht, ja. Ähm, aber ich bin fast bei der JU als falsch, aber das ist auch nur so ein, so ein Bauchgefühl. Warum nenne ich Otto Walkes? also,
4: ich mein, das ist. Ich glaube, die wäre auch, die wäre besser erzählt gewesen, sonst. Aber Daniel, ich kann mir nicht vorstellen, dass du so, dass du so ein Autogrammjäger bist, ehrlich äh, gesagt.
3: Ich, jetzt, ich muss jetzt nicht mehr antworten, ja. oder? Die Zeit ist abgelaufen. <lacht> 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 du Daniel, <hast> du überlassen. <lacht> <lacht>
4: Ah,
2: schwierig. Ja, das ist ein Argument mit dem Autogrammjäger sein, ne? Ich hätte sonst gesagt, die JU ist passiert, aber er wurde nicht abgeführt, sondern ist halt rumgelaufen und hat Geldscheine verteilt. Aber ich bin auch bereit, Otto Walkes mitzugehen.
4: Ich kann mir halt, ich kann mir halt gut vorstellen, dass in dieser Zivi-Situation und da kommt dann der CDU-Parteitag in deine Stadt äh, und da ist gerade irgendwie ein Thema, dass das halt einfach total. Ja. so aus der Situation heraus einfach gut passieren kann, ja? Ja, klar.
2: Ja, komm, dann lass uns Otto Walkes nehmen. Alles klar. Ja.
4: Wir machen das Otto Walkes-Thema. Soll ich jetzt auflösen? genau damit Das ist The Lie.
3: Nee, leider äh, war Tilschweigers Mutter nicht meine Englischlehrerin. <lacht> <lacht> ah. <lacht> ah,
4: das Beste an dieser ganzen Geschichte ist ja eigentlich die Genese dieser Lügen. Ja, also wie kommt ist Es ist tatsächlich
3: darauf? so, dass äh, Till Schweigers Mutter an meiner Schule war, ähm, aber ich hatte nie irgendein Fach, ich habe sie auch nie gesehen. Ich weiß nicht mal, ob sie Ober, ich war nur an der Oberstufe an dieser Schule. Ähm, das war nur immer so die Berühmtheit, dass so. Till Schweiger ist auch selbst auf diese Schule früher gegangen, aber äh, ich habe echt so nicht. Ich weiß echt nicht, wer diese Frau ist. <lacht>
0: aber es ist ein schöner Datenpunkt, der deine eigenen Eltern Lehrern deiner Schule stellen. Naja. Ähm, ja, dann äh, Glückwunsch, dass äh, die Lüge über sie getragen wurde. Äh, Punkte in der Runde gibt es tatsächlich nur für das Auflösen der Lüge und nicht für das Verteidigen. Aber dann äh, gucken wir doch mal direkt, ob wir deine Retour hinkriegen. Äh, und zwar, Jens. Jawohl. Möchtest du uns mal drei Geschichten zu dir erzählen?
4: Na klar, bei mir ist äh, das Thema nicht äh, äh nicht ganz so spektakulär. Mein Thema ist Sportunfälle. Ich habe drei Sportunfälle für euch. Der erste lautet, ich habe mir mal den großen C gebrochen, weil mir jemand beim Volleyballtraining draufgesprungen ist. Die zweite Geschichte ist, das Köpfchen vom Ellbogen ist mir mal gebrochen, äh, weil ich selber beim Tennisspielen draufgefallen bin. Oder Nummer drei, ich habe mir mal den Oberarm gebrochen, weil ich beim Reitunterricht vom Pferd gefallen bin.
3: Wie hoch war der Gips, ähm, als du dir den Zeh gebrochen hast? Wohin ging der?
4: Also, bis unters Knie.
1: Really? Großes Das
3: habe ich gefragt, weil äh, meine Schwester hat sich den großen C mal gebrochen und die hatte auch so einen Riesengips und man wollte es nicht glauben. so Und ich habe mir mal einen kleineren C gebrochen, da kriegst du nur so einen Billo-Stütze um den C rum. Aber große C, das, das, das klingt plausibel.
1: Mhm. Was war das dritte Oberarm, nachdem du vom Pferd gefallen bist? Ja. Der Oberarmknochen ist ja schon sehr massiv. Mhm. Deine Tochter hat sich auch, also ich rede gerade mit Daniel, deine Tochter hat sich auch mal was gebrochen, nachdem sie von einer nicht sehr hohen Höhe runtergefallen ist, aber das war der Unterarmknochen. Nee,
3: das war der Ellenbogen. Ah, okay, das
1: ja, da nicht. ist ja auch mehr los, als in so einem Oberarmknochen. Weiß ja. nicht, also, finde ich ein bisschen unplausibel.
3: Wo bist du denn da draufgefallen? Wie kam das ausgerechnet der Oberarm erwischt wurde?
4: Ich bin tatsächlich rückwärts seitlich vom Pferd gefallen. Das war ganz am Schluss von der Reitstunde. Es war dunkel, nass und kalt und ich war so ein bisschen unkonzentriert. Und das Pferd ist durchgegangen. Das hat sich aus irgendeinem Grund erschreckt. Und ich war schon, hatte den, hatte den Zügel ganz locker und bin dann hinten rechts so, es ist halt losgaloppiert. Ich bin hinten sozusagen aus dem Sattel rausgeglitscht. Ja, und dann Welchen Reitstil hast du da gelernt? Äh, du, da lernst du alles. Äh, vom äh, gehen am Anfang bis übers Traben und irgendwann fängst du
3: auch mit Galoppieren an. Mhm, aber ich meine, jetzt war es eher klassisch oder war es Westernreiten?
4: Nein, das ist ganz klassischer Reitunterricht gewesen. Ich habe spät mit Reiten angefangen.
1: Mhm.
3: Und was genau hast du dir am Ellbogen gebrochen?
4: Oben ähm, um, Also es gibt ja die zwei äh, Unterarmknochen, die in den Ellbogen reingehen. Und da ist eins von diesen Köpfchen gebrochen, ich glaube an der Elle, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau.
3: Und wo ist das passiert? Äh, beim
4: Tennis. Und
1: äh, War das Tennistraining oder war das ein richtiges Tennisspiel?
4: Äh, spiel, aber also so äh, privat, ja, also kein, kein, kein großes Event. Wie mhm. hieß der Tennisverein? Mhm. Ich spiele nicht in einem Verein, sondern ich spiele privat.
3: Aber du musst ja irgendwo, also ich meine, in Deutschland gibt es ja keine öffentlichen Plätze, da muss ja irgendwo spielen.
4: Natürlich gibt es öffentliche Plätze in Deutschland.
3: Ah, wo ist der, der öffentliche Platz?
4: In Neufahren bei München. da spiele ich im Alpha Club. Ah, also doch im <lacht> Club. <lacht> Aber ich bin ja, okay. nicht Mitglied, also das ist kein ja, Verein, ja, das, das ist ein.
1: Wie lange hat das denn gedauert, bis der Ellbogen wieder verheilt war?
4: Oh, das war ewig. Ich war das war ziemlich lustig. Ich war vier Wochen krankgeschrieben. Ähm. Ich glaube, bis das so richtig verheilt war, ja, so sechs Wochen oder so, ging das dann schon.
1: Und der Oberarm? Ähm,
4: nach vier Wochen war es auch wieder ab. Ähm, ja, aber so sechs Wochen, acht Wochen hat es gedauert, bis ich schmerzfrei wieder
3: schwimmen konnte zum Beispiel. Und der C?
1: Ich glaube, ein Oberarm braucht länger, um zu verheilen, als vier Wochen und dann nochmal sechs Wochen, bis man schmerzfrei ist.
3: Und äh, ich hatte ja mal eine Pferdefreundin. Ich glaube, äh, er hätte souveräner den Unterschied zwischen klassischem Reitstil und Westernreiten mir erklären können.
1: Ja, wobei er beim Tennisclub natürlich auch sehr undeutlich wurde ne? und unsicher.
3: Mhm. Ja, ja, aber ich glaube so, also als er sagte, öffentlicher Tennisplatz, da dachte ich so, also, also in Frankreich gibt es das ja sowas, wo man mhm. sowas in Deutschland ist, das halt immer in Clubs organisiert und du musst da schon nicht Mitglied sein, aber du musst halt irgendwie da dann. Gebühren oder so Zahlen von Dings. Von daher, da, da, das habe ich ihm dann doch am Ende abgenommen. Hm. Aber wir haben leider zu wenig zum C gefragt, aber der Gips Ach, geht der tatsächlich C, der, so hoch.
1: Ich, ja, da wäre ich auch mit dabei. Mhm. Ein C ich, ich bricht glaub, man sich ich, ne? halt echt schnell.
3: Ich bin beim Pferd.
1: Ja, ich auch. Ich
3: glaube, er hätte aus der Piste. also bei meiner Nachfrage hätte er sofort, die sind da sehr emotional, so, nein, ich mache oder Natürlich mache ich klassisch, alles andere ist Kokolores, so.
1: Aber andererseits, wenn du gerade so anfängst, vielleicht hat er das ja nur ein Jahr lang gemacht. Und
3: die, das sind schon verschiedene Sattel. Also ich habe da wirklich viel mehr anhören müssen. <lacht> mal <einmal. lacht>
1: Okay, ja dann, das äh, Pferd?
3: Das Pferd war es, ja.
4: Glückwunsch, sehr, sehr
3: gut.
0: Sehr, sehr gut. Wir haben daneben geraten. Wir hatten daneben ja immer so für uns mit. Hm. Ja, Glückwunsch. Danke. Also jetzt
3: äh, nicht für die vielen Brüche und so. <lacht> ja, Ellenbogen ist fies, oder? Also meine Tochter hatte das und das, das war wirklich auch nicht schön.
5: Also ich kann sagen, als Schmerz hat mir die gesamte Runde, diese, diese Fail-Compilation einer Runde, <lacht> <lacht> ein wenig hat es mich winden lassen.
0: Aber es ist ein fantastischer Humble-Break, wenn ich das mal so sagen darf, also äh bei dem einen Leistungssport, bei dem anderen Leistungssport, äh, damit ich den dritten Leistungssport und so. Hier <lacht> ja, läuft, alles gut. <lacht> ja, freut mich. Also ich, ich kann jetzt mal spoilern, wir haben inzwischen Punktestand von 62 zu 32. Äh, führend ist dann das Team Heideggers Badeanzug. Aber wie gesagt, die Punkte bedeuten nichts, von daher. Okay. Dann würde ich jetzt einfach mit der nächsten Frage weitermachen. Und zwar, ganz äh, ohne elaborierte Einleitung, äh, wir suchen oder fragen, wie viele Länder könnt ihr uns nennen, deren Landesflagge die Farbe Rot beinhaltet. Das Kriterium ist, dass das Land selbst in der Beschreibung seiner Landesflagge Rot erwähnen muss. Das kann die Hauptfarbe sein, das kann auch ein kleines Element der Flagge sein. 170 mögliche Antworten gibt es. Wow, und es ist ein vergiftetes Lob, wenn ich sage, dass äh, Ottos Mops äh, aufgrund Punkt des Punktestandes äh, vorlegen darf.
2: <lacht> ja, ich würde jetzt nicht zu hoch stapeln gleich zum Anfang, oder? Wobei, Ich meine, das sind 100. Wie viel? 171. Ähm, also stand vor fünf Minuten war es noch 170. <lacht> 170. Okay. <lacht> Ich wollte es mir reden. Alle
0: elf Minuten <lacht>
4: wechseln Länder ihre Fahnenflaggen.
0: Es ist 11.56 Uhr. Wissen Sie, fahren, was Ihr Bundesland fahren, fahren. macht? Ich ja.
2: Ähm, ich habe vor allem so ein bisschen Angst davor, dass wir bei irgendwelchen Ländern, die eigentlich so ein, ein dunkles Orange haben, dann sagen, das ist Rot.
4: Naja, offensichtlich. Bei 170 Ländern, ich glaube, ja. es gibt irgendwie wahrscheinlich zu knapp 300 Länder weltweit. Ach komm, wir... Wir sagen mal 10 erstmal, oder? Und dann gucken wir mal, was die
1: anderen das sagen. Wir.
4: Also
2: Ja.
1: Ja. <lacht>
4: <lacht> ja, komm, dann machen wir 30. So viele? Ja. Ah, 25 lieber, okay.
2: Okay, 25.
3: <lacht> nee. Nee, ich habe irgendwie im Geiste eben mitgezählt, ich habe irgendwie äh, vielleicht 15 geschafft und möglicherweise würde ich nochmal irgendwie auf 20 kommen. Äh, 25 auf. Aufkommen. Na gut. Das gehört euch gönnt euch die Runde 25 ja dann okay
4: dann fangen wir mal an mit deutschland würde ich sagen jawohl dann mache ich weiter mit der schweiz äh, bestätigt japan bestätigt Ähm, Marokko.
0: Ist das bestätigt?
2: Äh, so sorry, bestätigt, ja. Äh, Großbritannien.
4: Bestätigt. Äh, Norwegen. Bestätigt.
2: Ähm, Australien.
4: Bestätigt. Kanada. Bestätigt. Die USA. Bestätigt. Neuseeland. Bestätigt. Zehn haben wir damit.
2: Jamaika. Wenn du an die Koalition denkst, müsste eigentlich grün, gelb, rot sein.
4: Ja, klingt gut. Dann bestätige ich das. Grün, gelb, schwarz ist Jamaika. Was? Oh.
2: Ach stimmt, das ist falsche Koalition. Verdammt, ja klar. Äh, ja. Klassischer Fall für ein Upsi. Ja, würde ich auch sagen. <lacht> Was haben wir denn da noch? In Afrika gibt es noch eine ganze Menge, aber da bin ich immer unsicher, welche Flagge zu welchem
4: Staat gehört. Das ist richtig. Mir würde noch die Volksrepublik China einfallen. Ja, bestätigt. Wie ist denn die russische Flagge aktuell? Äh, das ist auch irgendwie so ein so, ähm, Streifending in irgendeiner Anordnung. Ah, Dänemark. Bestätigt. Frankreich. Bestätigt. Belgien? Bestätigt? Ähm, Österreich. Bestätigt. Italien. Bestätigt.
2: Bei wie vielen sind wir jetzt?
0: 16 haben wir. Oh, so weniger.
4: Was hatten wir denn in Nordafrika schon?
2: Marokko hatten wir.
4: Ja, ich kenne die ganzen nordafrikanischen Flaggen überhaupt nicht. Da bin ich vollkommen blank. Lass uns mal lieber in Europa bleiben, so ein bisschen. Ähm Norwegen hat
0: auch was Rotes, oder? Ja. Bestätigt? Äh, Norwegen hatten wir schon, wird aber nicht als Fehler gewertet. Alles klar. Ähm,
4: Polen bestätigt.
2: Ungarn ist doch auch sowas mit grün und rot, oder? Ja. Bestätigt. Uh, wozu klebt man Flaggenaufkleber mit seinen Kindern in Heftchen, wenn man sich da nichts davon merkt?
4: Äh, aber zwar mal, Tschechische Republik ist definitiv auch was mit rot. Ja, äh, ja das, ist auch, das ist auch dieses, dieses rot-weiß-blau und dann ist doch das vorne so ein Dreieck. Okay, ja, bestätige ich. Kroatien. Kroatien, ja. Bestätigt. Ähm, so, jetzt wird es dann langsam eng. Ja. Kennst du die portugiesische Flagge? Die ist doch auch rot Die ist rot-grün, rot ja. ja. Ja, Bestätige ich.
2: Ähm, haben wir Spanien schon gehabt? Nee, ich glaube, das hatten wir noch nicht. Dann machen wir Spanien.
4: Ja, und das bestätige ich. So, jetzt wird es dann langsam eng in Europa. Was sind mit sowas wie, wie Monaco? für bei 23. Also bei 23. Was mit
2: sowas wie Monaco, aber das ist, glaube ich, sehr weißlastig, ne?
4: Da habe ich keine Ahnung, wie die Flagge aussieht, ja. ehrlich ähm. gesagt. Äh, was ist denn hier mit den ganzen Südamerikanern? Oh ja. Schauen ähm. Argentinien auf jeden Fall nicht, Brasilien genau. auch nicht. Ja. Chile habe ich keine Ahnung, wie die Flagge aussieht. Weiß Mexiko ich auch nicht. ist, glaube ich. Mexiko hat rot. Ja. Ja, Mexiko. Bestätigt. Einen noch. Ah. Äh, jetzt lass uns mal nach Asien. Nordkorea ist garantiert rot. 100%. Ja, Nordkorea muss rot sein. Ja klar, die Volksrepublik Nordkorea hat garantiert auch rot in ihrer Flagge. Das bestätige ich hiermit. Hup, hup
0: damit Herzlichen haben wir die 25 gemacht <lacht> Glückwunsch, Glückwunsch. Äh, Upsi, ich glaube das Nopsi. ist ja, ich, glaub
3: <lacht> ich finde wir können die Leistung <lacht> von Ottos Mops ruhig anerkennen also ihr
0: habt die großen auch tatsächlich äh, wirklich so identifiziert da sind halt äh, unter diesen 170 viele dabei wo eben so ein kleines Emblem ist wo irgendwo das, die Farbe Rot drin vorkommt aber sehr gut sehr gut
5: also, dass ihr die föderierten Staaten von Mikronesien nicht genannt habt äh, <lacht> oder die demokratische Arabische Republik ich, Sahara. Ich hatte tatsächlich also die schon türkische enttäuscht.
0: Republik Nordzypern.
2: Ich war mir tatsächlich nicht mehr sicher, welchen Inselstaat ihr vorhin genannt hattet bei UK mit äh, Monarchie und Staatsoberhaupt, weil die haben ja meistens mm, dann auch noch den stimmt, Union Jack ja. irgendwo mit drin. Aber das war mir dann auch zu wackelig.
5: Selbst in Europa ist es, glaube ich, schwieriger, eine, ein Land zu finden ohne Rot in der Flagge. Also, ja. <lacht> das ist echt überall. Und äh, Russland, hattet ihr euch überlegt, ist äh, weiß-blau-rot. Ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge genau, aber ja. Ich mag ja, ja dieses
0: äh, Shade-Throwing so. Was hat in Russland im Augenblick?
5: <lacht> 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 ähm, Wen es interessiert oder nachher vielleicht für äh, den Fußboden im Schneideraum äh, ich äh, habe eine Zeit lang in Ungarn gewohnt und äh, da gab es äh, den Usus, es sich zum Nationalfeiertag äh, die Flagge irgendwo draußen ans Haus oder über einen äh, Briefkasten oder so zu hängen. Und es war dann immer lustig, äh, wenn es äh, an dem Nationalfeiertag geregnet hat, weil äh, die Flaggen meist nicht äh, die teuersten und hochqualitativsten äh, waren. So dass dann jedes Mal am nationalen Feiertag Fenstern geregnet hatte, die Nationalflagge plötzlich rosa, rosa, grün. <lacht> Oder eher so rosa, rosa, braun. <lacht>
2: ich, ich dachte schon, das hätte so die, die Wände runter geweint, dann, weil die Farbe. Ja, nee, die, die wurde dann vom Grün noch ja, ausreichend aufgezogen. Aber ja, bis, bis
5: dahin. <lacht> <Die> gute Selbstgestrickte. <lacht>
0: mhm. Ja, super. Das hat einiges am Punktestand geändert. Details tun erstmal nichts zur Sache. Und ich hätte jetzt eine Frage, da bin ich wirklich, wirklich gespannt, wie sich das in den Antworten abbilden wird. Also, wir machen jetzt eine Reise nach Großbritannien und von dort aus gehen wir in die ganze Welt. Von 1970 bis 2014 hat dort die Gruppe Monty Python existiert. Monty Python, wer das nicht kennt, das sind sechs Darsteller. Das ist John Cleese, Terry, Terry Gilliam, Graham Chapman, Eric Idle, Michael Palin und Terry Jones. Wie viele Filme, in denen einer aus dem Cast von Monty Python oder mindestens einer aus dem Cast von Monty Python mitgespielt hat, könnt ihr uns nennen?
3: Mitspielen, nicht Regie führen.
0: Genau, also er muss, äh, auch die Stimme reicht nicht, Regie äh, reicht nicht, die Person muss im Film äh, zu sehen gewesen sein und äh, als kleiner Zusatz, wir suchen den deutschen Namen, sofern der Film auf Deutsch erschienen ist.
3: Das heißt, wir dürfen nicht die oh. englischen Originaltitel nennen.
0: Ähm, ist ja schon unfair. Wenn ich das
3: zuordnen kann, sind wir da sehr, äh, äh, wie soll ich sagen,
0: äh, kulant. Es ist halt für die Vorbereitung der Antworten immer so ein bisschen schwierig, was man alles zulässt. Es ist ja nicht nur Deutsch und Englisch. So viel kann ich spoilern, was die Leute gemacht haben. Und das hätte dann irgendwann überhand genommen. Aber wenn ihr mir das sagen könnt und das können wir eins zu eins abplatzieren, wie gesagt, da bin ich sehr kulant. 89 Filme gibt es als mögliche Antworten. Und obwohl Punkte aufgeholt wurden und traditionell ja immer das Team mit dem niedrigen Punktestand anfängt, auch in diesem Fall, immer noch würde ich Ottos Mops bieten, das erste Gebot
3: abzugeben. Ja, wir sagen mal drei. Fünf weiß ich. Ich kenne halt die ganzen Regiearbeiten von Terry Gilliam, aber mhm. ich, wo die mitspielen, aber fünf würden mir einfallen.
2: Also ich meine, ich, ich weiß, dass es Filme gibt, wo die mitgespielt haben, wo ich mir dachte, oh ja, ja. schau mal an, einer von Monty Python. Aber dass ich Titel zusammenkriegen würde, keine Ahnung.
4: Ich bin auch bei Filmen einfach komplett raus. Das ist überhaupt nicht meine, mein Medium.
1: Also wir sagen fünf. Mhm. Überbietet ihr das?
4: Nein.
3: Nee.
1: Okay. Alles klar. Die Ritter der Kokosnuss.
3: Bestätigt.
1: Das Leben des Brian.
3: Bestätigt. Der Sinn des Lebens.
1: Mm. Ach so, ja, ja. <lacht> Entschuldigung. Hat John Cleese nicht bei Paddington mitgespielt oder so?
3: Oh, da bin ich mir nicht sicher. Ich meine, da haben wir alle. Ach, John Cleese hat aber hier. Ne, erstmal ganz klar ist noch ein Fisch namens Wanda.
5: wird das bestätigt.
1: Ach so, Entschuldigung, ja.
3: Und dann, um die fünf voll zu machen, John Cleese, wir können jetzt alle Harry Potter Filme sagen. So. Voll, Harry okay. Potter und äh, was, wie heißt der erste?
1: Stein der Weisen. Und
3: der Stein der Weisen, ich bestätige das. Damit haben wir fünf, oder?
0: Damit habe ich zwei gute Nachrichten für euch. Das eine ist, ihr habt fünf Antworten gegeben. Und John Cleese hat mit Abstand nicht in allen Harry-Potter-Filmen oh. mitgespielt. <lacht> gut, dass wir erst so spät draufgekommen sind. Aber der Stein der Weißen war dabei, tatsächlich. Okay, sehr
4: gut. Wen spielt denn, wen spielt denn John Cleese in den Harry-Potter-Filmen?
5: Nierle Nick, diesen Geist.
4: Ah,
0: okay, okay, ja, okay, gut. Also Erik der Wikinger habe ich hier noch auf der Liste, Jabba Wookie. Tatsächlich hat äh, John Cleese auch in zwei James-Bond-Filmen mitgespielt. Als Q. Ja. Mhm. mhm. mhm.
3: Aber er hat doch auch. Wie heißt denn dieser erste? Ist das? Äh, da war ich mir nicht so sicher. Monty Python's wunderbare Welt der Schwerkraft. Stimmt genau. Das? So heißt ja. Ah, Gott sei Dank. Aber habe ich mich nicht getraut zu so sagen, weil ich mir über den Titel nicht ganz sicher. Bin. Wild Creatures, mhm. wilde Kreaturen, haben
0: auch mehrere aus dem Cast mitgespielt. Aber die meisten Und sind tatsächlich Solo-Projekte.
3: Im Englischen gab es noch Time Bandits. Da wirst du aber halt auch den deutschen Titel nicht. Äh,
0: das kann, da, da kann. ich zu so sagen. Der ist heißt auf Deutsch Time Bandits. Ah. <lacht> <lacht> The Time Bandits. <lacht> Die Time Bandits, bitte. <lacht> ähm, Frankenstein Junior hätten wir noch im Angebot mhm. gehabt. Und äh, ich habe auf, auf der Liste ein paar Sachen gefunden, wo ich mir dachte, okay, das, äh, vielleicht möchte ich das doch einfach mal sehen. Äh, Nonnen auf der Flucht von 1990. Also da wüsste ich ja gerne mal, <lacht>
5: äh, was, was sich dahinter verbirgt. Ja, Ich finde den Zauberpudding aber auch irgendwie interessant. <lacht> ja, das stimmt. Oder Dotterbart.
0: Dotterbart waren äh, gar nicht so schlecht. Ich habe vage mhm. Erinnerungen daran. Wobei ich bin ja mittlerweile in einem Alter, wo ich feststelle, äh, die wirklich guten äh, Filme sind ja alle in meiner Jugend entstanden. Also ich gucke mir jetzt den ganzen Driss nochmal an und äh, entdecke dabei auch wieder ganz neu, warum die aktuell überhaupt nicht mehr gesendet werden. Also der ja. ist aus der Zeit gefallen.
5: Und später, als dann Ton und Farbe dazu kamen, da haben sie dich verloren. <lacht>
0: oh, wow, 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 wow. Ja, Das schön, gibt schön. im Team. Alles klar, dann aktualisiere ich da einmal den Punktestand und würde jetzt äh, mal noch äh, die anderen beiden Leute hier, die bis jetzt noch nicht den gebührenden Platz bekommen haben, um mal so mit ihnen darüber zu sprechen, wer sie eigentlich sind und was sie machen, zur Sprache kommen lassen. Christiane, also ähm, ich, mir musst du dich nicht vorstellen, ich... Äh, Seit du dann mal auf einem der Chaos Communication Kongresse einen Vortrag gehalten hast, bist du auf meinem Radar aufgetaucht. Aber mhm. woher kann man dich denn sonst noch so kennen? Was treibst du so?
1: Also ich bin äh, beruflich Psychologin und das ist halt was, womit ich mich auch im äh, Podcast beschäftige. Also Wissenschaftskommunikation mache ich zum Beispiel im Podcast Brainflix äh, jetzt auch schon mit längerer Pause leider versehen. Ähm, oder bei Science Heroes. Science Heroes ist ein Podcast über Frauen und nichtbinäre Personen in der Wissenschaft, wo wir eben über die Wissenschaft unserer Gäste dann sprechen und deren Perspektive auf den Wissenschaftsbetrieb. Ähm, ansonsten beschäftige ich mich gerne noch mit Popkultur, äh, auch im Medium Podcast, also es gibt zum Beispiel einen Podcast zum, äh, zu der Anime-Serie Neon Genesis Evangelion zu jeder äh, Folge, eine einzelne Episode von uns oder äh, die Wendeltreppe ins Nichts ist der besagte Quiz-Podcast, wo Filme anhand ihrer Rezensionen erraten werden sollen. Das ist ein Projekt, was ich äh, sehr, sehr gerne mache. ist vielleicht mein Lieblingsprojekt, äh, weil zwischen Aufnahme und Ausstrahlung vergeht halt eine gewisse Zeit und ich höre mir das natürlich alles auch noch mal an und ich kann jedes Mal wieder mitraten, weil ich komplett alles mal vergesse. <lacht> das ist, ist sehr schön, es macht sehr viel Spaß. Ansonsten ähm, tja, bin ich noch Trainerin für Wissenschaftskommunikation und ja, arbeite auch noch an der Universität. Ja.
0: Super. Also ähm, äh, an der Stelle nochmal eine Empfehlung. Wie gesagt, äh, all die guten Sachen liegen ja immer in meiner Vergangenheit. Ähm, den, äh, den, Ich hatte vorhin erwähnt, dass es da mal einen Vortrag auf dem Chaos Communication Kongress gab. Mhm. Äh, da wurde mal so ein bisschen die äh, inhärente Struktur, Beschaffenheit, äh, ne, wie heißt das, Verfasstheit der äh, Podcast-Szene äh, so ein bisschen statistisch äh, analysiert und analysiert. Äh, ja, ich äh, gucke mir das heute immer noch ab und zu mal gerne an, um gute Laune um zu bekommen.
1: <lacht> ja, genau. Da habe ich äh, 2019 war das, glaube ich, äh, oder 2018 schon, auf jeden Fall die Umfrage durchgeführt mit über 600 äh, deutschsprachigen Podcastenden und habe das Ganze mal äh, statistisch aufbereitet. Ne? Wer, also, quasi um die Frage zu beantworten, wer podcastet da eigentlich. Ne? Also, weil die Debatte um Geschlechterverteilung in der Podcast-Szene ist ja immer noch ongoing quasi, um da ein bisschen Licht ins Dunkel zu schaffen und vielleicht auch eine positive Entwicklung aufzuzeigen, habe ich äh, diese Studie durchgeführt. Und das war schon cool. Da sind auch immer noch Daten da, die ich mal publizieren müsste. Aber es ist halt immer so viel anderes, mhm. was auch wichtig ist.
3: Kann man sich bei den CCC-Videos immer noch anschauen auf den
1: Vortrag? Ja, kann man.
0: Ich höre aus der, dem dahingeworfenen Wort Entwicklung einfach mal raus, dass es ja vielleicht mal eine Follow-up-Präsentation geben wird in einigen Jahren.
1: <lacht> das wäre schön, ja. Das äh, habe ich noch nicht explizit in der Planung, aber das wäre natürlich schon irgendwie sehr wichtig, da auch nochmal drauf zu gucken. Ja.
0: Alles klar. Dann haben wir noch den Christoph, von dem ich jetzt aus berufenem Mund weiß, dass er dem äh, äh, Doppelbrett-Podcast zuzurechnen ist, weil der andere nämlich glaubhaft geleugnet hat. Christoph, was treibst du denn so? Woher kann man dich denn kennen?
2: Ja, man kennt mich, wie gesagt, aus besagtem Podcast Doppelbrett. Es äh, ist ein Brettspiel-Podcast. Wir sprechen, also wir, das sind äh, meine Freundin Sandra und ich. Ähm, wir sprechen in jeder Folge intensiv über ein Brettspiel. Ähm, das kann dann schon mal eine Stunde oder auch ein bisschen länger dauern. Ähm, wo wir das quasi inhaltlich und manchmal auch thematisch so ein bisschen auseinandernehmen und versuchen auch immer ein bisschen drauf zu gucken, ähm, ob das auch gut zu zweit geht, äh, was wir uns so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben haben. Ähm, genau, und da halt äh, alles von, naja, stimmt nicht, nicht, nicht von ganz einfach bis sehr schwer, sondern tendenziell schon eher so die komplexeren, äh, schwierigeren Spiele. Es muss jetzt nicht der, äh, also es gibt eine sehr große Bandbreite von Schwierigkeiten. Wir sind da irgendwo in der, in der oberen Mitte, würde ich sagen. Ähm, bei den meisten Spielen manchmal ist es auch ein bisschen was Einfacheres, aber ähm, es lässt sich halt besser lang sprechen, wenn die Spiele auch ähm, ein bisschen was hergeben, genau. Ähm, und wir versuchen da eben nicht nur die Regeln immer breit zu schlagen, sondern wirklich auch darüber zu sprechen, wie gut funktioniert es, wie viel, also was macht daran Spaß, was macht keinen Spaß. Äh, tendenziell suchen wir uns aber auch immer gerne Spiele raus, die uns auch wirklich Spaß machen, weil es einfach schöner ist, darüber zu sprechen, als irgendwas äh, zerreißen zu müssen oder, also wir zerreißen auch nichts, aber... Ähm, ja, da, da irgendwie ähm, drüber reden zu müssen, was man doof findet, macht einfach prädikat Schmutz. Genau. <lacht> Nein, und äh, ansonsten entdecke ich sehr äh, lustige Parallelen leider zum Gegnerteam. Ich bin nämlich einerseits äh, studierter Philosoph, beziehungsweise also ich habe halt äh, Philosophie studiert ähm, und auf der anderen Seite habe ich auch eine ganze Weile in der Wissenschaftskommunikation gearbeitet. Insofern hm. also, ähm, wachsen meine Sympathien für das gegnerische Team. <lacht>
4: Aber das gegnerische Team muss uns jetzt schon noch mal erzählen, was sie an Heideggers Badeanzug denn eigentlich oh ja. äh, so interessant finden.
1: Also Heidegger ist auf jeden Fall so eine, kann man Witzfigur sagen für uns beide? Also Daniel <lacht> nein, ist, nein, verachtet ist, nein, Heidegger nein, ja, und ja,
3: nein, 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 das ist jetzt, das ist zu hart beides. Also ich erkenne Heideggers äh, Verdienste an, ich komme halt so aus der analytischen Philosophie, was so das konträre Gegenteil ist von Heidegger. Die machen halt sehr viel Logik, die machen sehr viel Sprachanalyse. Äh, da geht es um singt meine Sympathie gerade wieder. Oh, ich bin aber <lacht> Die Kontinentalen, die, die haben es mir auch angetan. Es gibt da, also Adorno zum Beispiel mag ich sehr, sehr gerne. Und Heidegger ist halt so, Heidegger ist also sehr, sehr schwer zu verstehen und der hat so sich seine eigene Terminologie zurechtgelegt, die aber wiederum Meines Erachtens komplett Banane ist und deswegen, wenn man so Heidegger, da bin ich voll bei dir. Heidegger liest, dann kann man sich sehr gut beömmeln, weil es halt einfach nur, das ist halt das, was so die die normal los, also das, das klingt scheiße, nein, was Leute, die so nur so vage mal Philosophie gehört haben und man äh, zitiert denen dann was von Heidegger, dann verdrehen die die Augen und sagen, ja genau das machen diese Eierköppe. <lacht> und äh, deswegen mache ich mich so scherzhaft in meinem Podcast immer über Heidegger lustig. Und
1: das war doch der mit, das nichts nichtet und ja, so. Ne? Ja,
3: wobei, ja, genau. genau, also so, so, so Sachen sagt er halt. Und wir, aber wir haben da irgendwie eben auch schon Gefallen dran gefunden, dass wir, wir haben uns noch nicht an Heidegger äh, Primärliteratur herangewagt, aber Christiane und ich, wir sind, äh, lesen ganz gerne dann irgendwie so Heidegger für Dummies oder so solche Bücher. Das und ist schon <lacht> ganz cool. Alter. Ja, und das ist schon, also das macht auch schon Spaß, wenn man mal irgendwie sieht, äh, was für, also abgesehen davon, ich, das war ja auch Nazi, also das, das ist äh, auch komplett indiskutabel für mich, aber. Ja, absolut. Ähm, äh, aber irgendwie so so verschroben, wie dieser Typ denkt, sich da irgendwie so reinzuleiten. Deswegen haben wir uns da irgendwie drüber umgearbeitet. Und irgendwo ich glaube, es war im Bezug, der hatte ja auch eine Affäre mit Hannah Arendt, auch eine ganz großartige äh, kontinentale Philosophin und da kam irgendwann mal irgendwo dieses Bild auf Heidegger beim Baden und äh, äh, Heideggers Badeanzug haben wir natürlich auch schon durch KI äh, Bildgeneratoren gejagt ah. und äh, <lacht> <lacht> haben Sorry. uns auch schon in äh, einer anderen Quizshow, nämlich bei synelog äh, schöne Grüße, haben wir uns auch Heideggers Badeanzug schon mal genannt als Team, äh, und äh, so kamen wir dazu. Sehr gut. Da
0: fällt mein altes Trauma ja wieder ein, wo ich, ich habe ja auch mal Philosophie studiert, <lacht> wo ich dann bei irgendeinem Bewerbungsgespräch darauf angesprochen wurde, so, ah, Philosophie, Gedichte und so, oder? Ja, ich bin dann mal weg. <lacht> 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 Aber zu diesem äh, Brettspiele äh, kontextualisieren und anhand der Regel und so, ich, ich gehe also recht in der Annahme, dass ihr Junta noch nicht gespielt habt.
2: Äh, nee, es stand neulich mal äh, kostenlos zu mitnehmen auf der Straße und ich muss gestehen, ich habe mich dagegen entschieden. <lacht> also, also was man so als, als erfahrener Brettspieler macht, ist, man geht dann auf Boardgame Geek, guckt sich die Bewertung an und ähm, die war gar nicht so schlecht, aber ich habe beschlossen, äh, dass es also von den ganzen Vorgaben ja. quasi, also für wie viele Spieler, in welche Richtung geht das Spiel
0: ich habe so viel Zeug zu Hause, das hat er einfach also Man Blatt. muss dazu vielleicht sagen, wenn das Spiel runter nichts sagt, man braucht sieben Spielende dafür und äh, irgendwo auf der Webseite des Herstellers warnt er explizit davor, dass Paare an diesem Spiel äh, mitspielen Ein guter Freund von mir, der äh, noch in Studienzeiten Soziologie studiert hat, hat das mal in seiner WG gespielt und danach hat die WG sich aufgelöst. Was?
1: <lacht> ja. Nein Das wäre was fürs Familientreffen, Daniel <lacht>
0: Okay, dann äh, bauen wir auch jetzt mal wieder auf dem gerade Gesagten auf und äh, würden uns dann nochmal von äh, der Christiane und dem äh, Christoph einmal drei Aussagen zur Person anhören und versuchen herauszufinden, ob da wirklich alles koscher ist. Christiane, magst du uns mal drei Geschichten, drei Aussagen zu dir geben?
1: Ja, sehr gerne. Äh, die erste Geschichte wäre, ich bin ja äh, Trainerin für Wissenschaftskommunikation, habe ich gerade gesagt, das mache ich beim NAVIC, das ist das Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation und mein erstes Seminar, was ich für äh, die Institution gehalten habe, habe ich zusammengehalten mit Maiti Nguyen Kim, die ihr vielleicht kennt. Ähm, genau, das wäre der erste Fakt. Der zweite Fakt wäre, dass ich mit dem Neffen von Werner Herzog schon einen Podcast aufgenommen habe. Und der dritte Fakt wäre, dass ich mich mal für ein, äh, ein Masterstudium beworben habe in Dresden. Ich wurde aber nicht dafür genommen, äh, schändlicherweise. Aber wäre ich dort genommen worden, dann hätte ich dort zusammen mit Nadja von den No Angels studiert.
2: Okay, also die eins glaube ich dir sofort, ähm, weil wir euch mal anfragen wollten. Und ich weiß, dass ihr da beide aktiv wart. Also insofern würde ich das relativ ungefragt akzeptieren. Das ist schon mal gut, dann kommt ja, wir genau. jetzt Also es kann jetzt natürlich immer noch eine Detaillüge dann
4: sein, aber <lacht> ähm. nee, ich habe mit meinem Team ein zweites Seminar <lacht> Genau, so in
2: der Art. Ähm, genau, das zweite war der Neffe von Werner Herzog, habe ich richtig Genau, richtig, ja. Bitte, was
1: hast du mit ihm gemacht? Einen ähm, Podcast aufgenommen.
4: Ein Podcast aufgenommen,
2: zu welchem mhm. Thema?
1: Ähm, das war in der Wendeltreppens Nichts, dieser äh, Quizshow-Podcast. Da äh, hat er äh, in einer Sonderfolge die Moderation übernommen. Wusstest
2: du vorher, dass er der Neffe ist oder kam das erst während dem Podcast?
1: Nee, das wusste ich vorher schon. Also er ist äh, befreundet, äh, befreundet mit, oder ja, doch befreundet mit einem Freund, also äh, Jan von der Wendeltreppe ins Nichts, und äh, der hatte mir natürlich vorher schon gesagt, dass das der Neffe von Werner Herzog ist. Ja.
4: Mhm. Und hat er noch Kontakt zu seinem berühmten Onkel?
1: Ich denke schon, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie äh, persönlich mit dem auf einer Ebene wäre und äh, ständig in Kontakt stehe. Aber was Jan mir so erzählt, äh, letztens hat er eine lustige Anekdote erzählt, äh, dass ähm, der Neffe von Werner Herzog, wenn er mal was über seine Familie rausfinden möchte, geht er auf Wikipedia. Das fand ich sehr lustig. <lacht>
2: sehr gut. <lacht> ähm, und woher wusstest du, dass du in Dresden mit Nadja von den No Angels studiert hättest?
1: Irgendwie habe ich das im Nachhinein rausgefunden, ich weiß, das war wahrscheinlich noch irgendwie zu Facebook-Zeiten oder so, Aber ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall eine ehemalige Kommilitonin von mir, die äh, mit mir in äh, Chemnitz vorher studiert hat, die hat einen Platz in diesem Master bekommen und äh, dann hat sich da wahrscheinlich irgendwie so eine Freundschaft, äh, keine Ahnung, angezeigt und dann war ich natürlich neugierig, warum ist sie jetzt mit Nadja, ich hab, weiß ja Nachnamen nicht, äh, befreundet und habe dann herausgefunden, äh, dass sie auch in diesem Master studiert.
4: Das wäre Psychologie gewesen, oder?
1: Äh, genau, das, also äh, in Chemnitz, äh, sorry, in Dresden gibt es verschiedene Master und es wäre der Neuromaster gewesen. Der, die haben auch noch, äh, glaube ich, zwei andere. Genau.
4: The Neuromaster. <lacht> <lacht> äh, Nadja von New Angels, keine Ahnung. Ich, ich glaube, ich weiß sogar, welche von Sorry, ich habe so hab
1: mich gerade vertan, das, ja, ich meinte Vanessa, sorry, ich meinte Vanessa. Dann habe ich kein ich, das, Gesicht. Das war jetzt mein Fehler. <lacht> <lacht> Vanessa meinte ich, nicht Nadja, sorry.
2: Ist aber auch, ah doch, dann habe ich auch wieder ein Gesicht. Ähm, ja, aber. Das war so
1: meist ich, die Leadsängerin.
2: Ich meine mich tatsächlich sehr dunkel zu erinnern, dass eine von denen irgendwie auch wissenschaftlich unterwegs war, aber das kann halt, also das macht die Aussage jetzt nicht glaubwürdiger, finde ich. Ähm, der Neffe von Werner Herzog passt auch, also ich würde eigentlich, oh.
4: Ja, ja. Ich
1: glaube, ihr dürft mir noch Fragen stellen, solange es ticket.
0: Jetzt nicht mehr. Ja, schön. Juhu. Also ich kann ja an der Stelle mal, äh, es ist kein, kein Hinweis, kein Tipp oder sonst was in der Art, aber wir haben in der Vergangenheit mal gemerkt, dass wenn Leute so drei Geschichten erzählen und in einer Geschichte kommt eine prominente Person vor, statistisch häufig diese Geschichte dann nicht wahr ist. Das hilft euch in dem Fall jetzt gar nicht wahr. <lacht> <lacht> Deswegen traue ich mich, das einfach mal einzuwerfen. Ja, äh, dann Puh.
4: Also nachdem wir eigentlich die Seminargeschichte mit YT rausstreichen können, wenn ich dich richtig ja. verstanden habe. also wie gesagt, wenn, wenn dann, wäre es eine Ja, ja. Äh, genau. Ich neige ja schon bauchgefühlmäßig mich auf die No Angels Geschichte. Ja. Ja, komm, lass uns die nehmen. Ja. Ja. Ja, sagt mein Bauch auch.
1: Okay. Ähm, es wäre tatsächlich die navik geschichte gewesen. Also mein erstes Seminar habe ich nicht mit Maiti Nö und kim zusammengegeben. Ich habe ah. tatsächlich noch kein Seminar mit ihr zusammengegeben. Leider, leider.
2: Aber sie ist, hat auch äh, fürs navik Seminare gemacht, oder? Genau,
1: genau. Sie hat auch schon Videos schon. aufgenommen, so Lehrvideos und so, die wir da auch gerne mal einspielen. Ja, nee, aber genau, äh, Vanessa, sorry, das war einfach mein Fehler. Ich habe ah. einfach die Namen durcheinander gebracht. Äh, die hat wirklich diesen Neuromaster studiert. Und ich meine, sie promoviert auch oder hat mittlerweile sogar schon promoviert, in Psychologie auch.
0: Es wäre jetzt fantastisch gewesen, wenn diese Korrektur auf den Namen Vanessa die Lüge kaschiert hätte.
1: <lacht> ja. Also
0: da, da hätte ich meinen Hut gezogen. <lacht>
3: seit März 2020 ist sie Postdoc an der University of California in Los Ach, Angeles. Ach guck
1: an, ja. seit 2020 schon. Ja, die mhm. hat sich echt beeilt. Beeindruckend. Ja,
3: Grüße an dieser Stelle. <lacht> Nach
0: Kalifornien. Glückwunsch. Also einmal souverän die Lüge über die Ziellinie gerettet. Sehr schön, jetzt wollen wir doch mal gucken, ob der Christoph da mitzieht und oder nachzieht. Christoph, was sind denn so die drei Wahrheiten deines Lebens?
2: Ja, ich habe äh, drei Kanzler bzw. frühere Kanzler und Kanzlerinnen der Bundesrepublik Deutschland schon persönlich getroffen, nämlich Helmut Kohl, Gerhard Schröder und Angela Merkel, Ähm, ich bin auf der anderen Seite verantwortlich dafür, dass Annette Schawan während ihrer Plagiatsaffäre einmal vor einer Herrentoilette vor einer Kamerastellung beziehen musste. Und was jetzt leider ein bisschen rausfällt, ist, ich habe mir mal ähm, direkt am Tag vor meinem Umzug äh, dermaßen den Finger verletzt, dass ich beim Umzug kaum noch mithelfen konnte.
1: Okay, ähm, in welchem Kontext hast du denn den drei Kanzler kennengelernt? Äh,
2: unterschiedliche Kontexte. Das eine ist, ich habe äh, während meinem Studium journalistisch angefangen zu arbeiten, was ich ja auf eine gewisse Art zumindest immer noch mache. Ähm, und da habe ich Angela Merkel getroffen bei einem Besuch in Oberammergau bei den Passionsspielen. Und ähm, damals bin ich äh, quasi, also die hat sich dann noch irgendwie, glaube ich, ins Goldene Buch der Stadt oder sowas eingetragen. Mhm. Und ich stand dann äh, an so einer Absperrung und habe versucht, eine Stellungnahme von ihr zu bekommen und habe ihr zugerufen, äh, eben wie es ihr gefällt und wollte da was von ihr hören. Und dann kam sie... Tatsächlich ganz persönlich äh, ausdrücklich zu mir her, stand so ein Meter vor mir und hat mir, der ich da äh, frierend und umgewaschen an dieser Absperrung stand, gefühlt, ähm, erzählt, wie sie das dann dort fand und hat natürlich da sehr warme Worte dafür gefunden. Ähm, war eine ganz beeindruckende Situation. Und die
1: anderen beiden nur ganz kurz? Ähm, die
2: anderen beiden, Helmut Kohl, war ähm, bei, also waren beide ähm, im Rahmen von einem Tagungshaus, für das ich gearbeitet habe. Mhm. Äh, der erste, das war bei Helmut Kohl. Da war ich noch Rezeptionist und ähm, zu der Zeit saß er schon im Rollstuhl und war nicht mehr so gut zu Fuß. Und äh, direkt gegenüber der Rezension war die Toilette. Und auf diese Toilette, äh, also die wurde ihm zugewiesen, weil sie halt rollstuhlgerecht war ähm, und äh, er durfte dorthin gehen. Mhm. Und Gerhard Schröder war auch im Rahmen äh, von diesem Tagungshaus. Da habe ich allerdings dort schon in der Öffentlichkeitsarbeit mitgeholfen und musste ihn zu einem Interview führen.
3: Was war das zweite nochmal? Ich habe es vergessen. Das
2: dritte war der Bruch. Ähm, das zweite war Annette Schawan, ähm, die vor einer Herrentoilette wegen mir Stellung zu ihrem Plagiat. zu das, das ist bestimmt jemanden?
1: falsch und das war am Ende eine Damentoilette. Oder? <lacht> oh. <lacht>
2: Nein, so gemein wäre ich nicht. Wo? Ähm, <lacht> äh, äh,
3: äh, wo war das genau?
2: Ähm, das war in äh, der Hochschule, für die ich Wissenschaftskommunikation gemacht habe. Also da war ich Pressereferent dort und die war für einen Vortrag da, genau in dieser Zeit. Der Vortrag war schon lange äh, vereinbart, deswegen haben wir den auch nicht abgesagt. Und sie kamen dorthin und es war eigentlich vereinbart, dass sie nur mit einem Fernsehteam äh, in einem zurückgezogenen Bereich ein Interview führen darf. Und ich wollte sie dorthin führen und wir sind direkt an so einer Nische, wo es eben zu den Toiletten geht, vorbeigekommen. Und letztlich stand sie dann eben vor dieser Toilette. Die Kameraleute und Journalisten haben sie halt bedrängt. Sie konnte nicht weiter und hat sich dann genötigt gesehen, Stellung zu beziehen. Und das Lustige an der Geschichte ist, dass hinter ihr ähm, natürlich auch ihre Sicherheitsleute Stellung bezogen haben. Und äh, einer hat dann, als gerade jemand aus dieser Herrentoilette rauskommen wollte, von außen die Tür zugehalten, damit derjenige nicht rauskam in dem Moment. Okay. Was hattest du dir gebrochen? Hm. Äh, gebrochen habe ich mir nichts. Ich habe mir mit einer, kennt ihr diese Ikea-Kisten, wo vorne so ein Metallstück drin ist, also diese so Dokumentenkisten. Okay. Ach so, ja. Ja, ja. Und ich wollte Umzug, ich wollte unnötige Sachen wegschmeißen eben eine dieser Kisten und habe versucht, dieses Metallteil rauszumanövrieren und habe mir das äh, beim Rausreißen so krass in den Finger gehauen, dass ich erstmal in die Notaufnahme gefahren bin wurde dann
3: genäht, war jetzt nicht dramatisch. Ah, du, hast, du hast immer sehr ausführlich erzählt, deswegen konnte man so wenig Nachfragen stellen. <lacht> also ich glaube, du bist ja sehr
1: strategisch vorgegangen und hast eine Lügengeschichte äh, genommen, die halt super plausibel klingt, nämlich diese Ikea-Geschichte, das Passiert halt jedem mal so,
3: gefühlt. Ich wollte, ich wollte halt noch fragen, ob es ein eigener Umzug war, weil ich fand das jetzt Ja doch, so, das hat er, hast du doch so. gesagt,
1: ne? Das war der eigene Umzug. Das
3: kann ich euch auch jetzt noch bestätigen, ja. Ja. Hm. Ich dachte mir ähm, … Also, wir haben ja vorhin vom äh, hier, unserem Pferdenhost Host, äh, den Tipp bekommen, dass Promi-Geschichten statistisch besonders oft falsch sind. Und Annette Schawan, das klang … Das klang so äh, Banane, ähm, das ist echt, habe ich das Gefühl. So, weil es auch so, dass man dann ein schlechtes Gewissen hat, wenn man dann irgendwie dafür verantwortlich ist, dass die jetzt da vor der Toilette steht und dass man sich so ein bisschen beömmelt, dass dann da ja jemand nicht vom Klo runter darf. Ähm, während die Geschichte mit den drei Kanzlern, insbesondere am Anfang das mit, mit ähm, Angela Merkel, das war alles so super plausibel, äh, das war halt wie geskriptet.
1: Mhm.
3: aber du ja, entscheidest ich bin vielleicht waren das nur zwei sehr, von drei und das äh, war nicht Angela hier Merkel ich bin mir sehr unsicher so. ja. also bei Angela Merkel die ist auch ständig zu sowas hin die würde doch nicht dann irgendwie also kann natürlich sein, dass, dass er den ersten Besuch gleich erwischt hat, aber dann sich ins goldene Buch eintragen also ich weiß ja, zumindest nach Bayreuth ist die oft, die ist bestimmt auch zu den Passionsspielen oft gegangen.
1: Ah, ich glaube schon, dass sie sowas machen, oder? Also in Leipzig in der Dönerbude hing auch ein Bild von ihr, wo sie den Döner ja, ja, aber bedient. weil sowas
3: macht sie halt einmal und nicht irgendwie, die war ja so, so, so Klassik-Fan und Opern-Fan. Und dann wird die doch nicht jedes Mal, wenn die da hingeht, irgendwie wieder.
1: Hm. Ah, vielleicht war sie das erste Mal, dein Oberammergau. Gibt es da überhaupt Festspiele? Ich ja, kenne ja, die ja, ich nicht.
3: Schon. Okay. Das sagt mir sowas. Also du bist bei der, bei der Umzugskiste, ich bin so unsicher. Ich
1: bin auch sehr unsicher. Aber so rein psychologisch, wenn ich mir noch was Drittes hätte ausdenken müssen, hätte ich wahrscheinlich dann was sehr Plausibles genommen, was vielen Leuten passieren Ich
3: werde jetzt nicht äh, gegen die Psychologin so psychologisch <lacht> anargumentieren, von daher.
1: Andererseits, die anderen Geschichten sind so detailliert, dass man da auch so ein Detail nur austauschen ja, muss. Ja, ich glaube, ich
3: glaub, es ist so... So gemein, hat er schon gesagt, wäre er nicht so. Wenn, dann hat er, also ich kann mir vorstellen, dass er irgendwie nicht drei Kanzler getroffen hat. Äh, oder wie war das? Ähm. Hm. Ne, lass uns ruhig die Kiste nehmen. Ich bin ja. bei dir jetzt mal. Ja.
1: Okay, dann nehmen wir die Kiste.
0: Jetzt bin ich gespannt.
2: Gott sei Dank habt ihr die Kiste genommen. Nee, tatsächlich sind es die drei Kanzler. <lacht> ähm, ich habe äh, die, die Geschichte mit Helmut Kohl stimmt, die mit Angela Merkel stimmt auch, wobei die Passionsspiele finden, glaube ich, nur alle zehn Jahre oder so statt. Ja, okay. Das heißt, so oft hatte sie nicht die Gelegenheit, sich da einzutragen.
3: Ähm, und Gerhard Schröder habe ich tatsächlich nie getroffen. Ja, und da okay. bin ich immerhin Das war, hast du sehr clever gemacht, dass du immer mal sehr ausführlich erzählt hast, da konnten wir nichts mehr zu Schröder fragen. Man. Stimmt, ja. <lacht> Na gut. Respekt. Also ich habe mir
0: gedacht, die Geschichte ist bestimmt, also wir haben ja auch nebenher geraten hier und äh, wir, wir haben uns auf die Kanzlergeschichte <lacht> geeinigt, weil es so eine exzellente Lüge wäre, drei Kanzler, da kannst du halt ewig Zeit verquatschen, damit die anderen keine Zeit haben, Rückfragen zu stellen.
2: War tatsächlich nicht taktisch so geplant, aber beim Reden habe ich es dann auch gemerkt.
0: <lacht> <lacht> Alles klar.
1: Gut. Ja, ihr brauchtet ja auch noch ein paar Punkte, ne? <lacht>
0: Ja, das äh, einerseits stimmt das, andererseits bekommen sie ja gar keine dafür. <lacht> man bekommt jetzt tatsächlich nur Punkte, wenn man die Lüge dann aufgedeckt äh, hat. Ach so, na gut. Das heißt, wir haben jetzt äh, vor der Finalrunde einen Punktestand von 67 Punkten bei Heideggers Badeanzug und 57 Punkten oh. bei Ottos Mops. Also, wie gesagt, die Punkte bedeuten gar nichts. Ähm, theoretisch könnte man jetzt äh, anfangen, Punkte zu bieten, aber in Wahrheit hat sich ergeben, dass wenn die Leute ungefähr gleich äh, stehen von der Punktzahl her, gibt es fast immer nur die beste Option, dass man alles setzt. Von daher, äh, wollt ihr setzen oder sollen wir den Punkt einfach überspringen, das logische annehmen und mit der Frage weitermachen?
1: Nee, Moment mal, das müssen wir jetzt schon durchdenken. <lacht> also wir klar. haben zehn Punkte Unterschied. Ja. Ähm, wenn die beiden alles setzen und verlieren, haben sie null. Wenn ja. wir äh, 57 Punkte, also dann setzen ja, wir doch 58, es rate, oder? Es
3: ratet ja
0: jetzt weiter nur ein Team. Genau. Es gewinnt und verliert ja nur ein Team Punkte.
1: Ach so.
3: Okay. Und äh, Punkte setzen heißt nicht gleich, äh, wie viele Antworten wir kennen. Äh, also, also, korrekt, so, ja. Das heißt, also dann ist doch für uns logisch, wenn wir nur die Differenz setzen, so dass wir halt ein, <lacht> nach Verlieren noch einen Punkt über den sind. Das ist ja ganz gemein und dann sagen wir einfach eine absurd hohe Zahl, die wir wissen ob wir ja. verlieren. Und deswegen machen wir das ja mit <lacht> Punkten ja auch eigentlich gar nicht mehr so richtig. Ja, okay, nee, komm dann, so gemein sind wir nicht, dann sagen wir, wir setzen alles so. Um <lacht> alles, alles klar. Oder nichts. Das gefällt mir ich gut.
4: Das muss aber Christiane noch bestätigen, finde ich. <lacht> ich bestätige das. <lacht>
0: Alles klar. Ähm, ich ich schneide hinterher die Dis Debatte einfach auf die anderen Stimmen nochmal rein. Dann haben nämlich jetzt beide Teams alles gesetzt. Finde ich gut. Ich habe mich für die letzte Frage ein bisschen in ein Thema reingenördert, das ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Äh, und zwar, ähm,
3: kennt ihr den Donaldismus- Oh ja. Das
1: habe ich schon mal irgendwo gehört. Also
3: ich habe das ja nur dahingehend, dass das, das immer ziemlich verschroben abgetragen Ja, aber sowas von. Das ist die Lehre rund um dieses komplette
0: Entenhausen-Universum. Äh, Und zwar, äh, das ist total wild. Ich weiß nicht, äh, ihr habt ja äh, idealerweise so ein bisschen Einblicke in die Welt von Entenhausen. Da gibt es ja dieses Fähnlein-Fieselschweif mit ihrem schlauen Buch. Ich habe jetzt rausgefunden, dass es kanonisch ist, dass unter Entenhausen mal die Bibliothek von Alexandrien lag, die fast komplett zerstört wurde, aber vom leitenden Erkenntnisse sammelnden Eminenz richtig angewandter Theorien und tiefschürfender Erkenntnisse, kurz Leseratte, in dieses Buch zusammengetragen wurde. Deswegen finden die da jede Antwort drin. Die Frage, die ich euch gerne stellen würde, wie viele... Charaktere, die kanonisch mal in Entenhausen gelebt haben, leben oder leben werden, könnt ihr uns nennen. Entenhausen. Also so die Welt der lust lustigen Taschenbücher quasi.
2: Ja, ja. Also spontan komme ich
4: bestimmt
3: locker auf 7, 8 oder so. Müssen wir jetzt schon überbieten oder wollt ihr das erst irgendwie einloggen oder wie läuft das nochmal?
4: Äh, wir starten mal mit 7. Okay.
1: Wir sagen acht.
4: Warte mal, ich zähle mal, was ich hier habe. Fünf, sechs. Ja, komm, wir gehen noch eins höher, <lacht> Nein, wir müssen ja gewinnen.
2: Ja. Daniel? Ja, ja, komm, machen wir.
1: Wir haben noch alle drei Upsis. Ja, gehen wir auch einen höher. Ja.
2: Zehn. Einen Upsi haben wir auch noch.
0: Ich habe vergessen, es dazu zu erwähnen. Boah. Es gibt 225 mögliche Antworten. Wir <lacht> suchen auch in dem Fall wieder die deutschen Namen. Mhm. Ja, komm, dann machen wir mal 15.
2: Meinst du, das schaffen wir? Ja. Okay, dann vertraue ich dir da mal. 16.
1: Ich kenne nicht so viele. Dann liegt es an dir. Ich habe auch nie lustiges Taschenbuch gelesen. Ich kenne die auch nur ganz aus ganz wenig,
3: aber ich kenne, ich habe Ducktales geguckt. Und ich weiß, da ist wahrscheinlich anders, aber so ein paar fallen mir bestimmt noch ein.
1: Ich würde halt so gerne noch mal spielen, weißt du?
3: <lacht> das ist, wie viel, wie viel müssen wir sagen? 16? Ja. Wir sagen 16.
2: Ich frage mich bei bestimmten Charakteren, ob die zu Entenhausen zählen oder nicht. Davon hängt ganz viel das ab. Das habe ich auch.
4: Naja, also lustiges hm. Taschenbuch.
2: Das, dann, das komplette lustige Taschenbuch. Ja.
0: Okay, ja, dann gehen wir noch einen höher. Ich kann dazu sagen, es gibt im englischen Original äh, verschiedene Städte, die in Deutschen aber alle in Ennhausen
3: spielen.
1: Mm, okay.
3: Dann gehen wir auch noch eins höher. Also 18? Ja.
2: Äh, wie ist denn Charakter definiert? Können das auch Tiere sein? Das äh, <lacht> sind doch alles
1: Tiere. <lacht> also
0: sofern es einen Namen hat, ja, wird es als, es Tiere, Name, hat, äh, jetzt als Charakter Okay. Genommen, ja.
4: Ja, kommen wir ja hin auf 20. Ja? Ja.
3: Okay. Sind wir raus, oder? 20, ich, ich, ich ja. komme dann nicht auf 20. Nee, ich glaube ich so auch nicht. So gut kenne ich das nicht. Ja. Schade, ich hätte es gerne auch beantwortet.
1: Ja, dann viel Spaß. Ja,
3: gönnt euch. <lacht> <lacht> okay, okay das das hart, heißt, wie, viel jetzt,
0: wie viel habt ihr Finale jetzt angesagt? 20. 20. Alles klar. Dann gehört die Bühne euch. Gut. Fangen wir einfach an, oder? Ja. Dann Donald. Donald Duck, ja.
4: Dagobert Duck.
2: Ja, bestätigt.
4: Äh, Tick Duck. Bestätigt. Trick. Auch bestätigt. Track. Bestätige ich dann gleich mit. <lacht> Dann haben wir fünf. Ja. Ach, sehr gut. Einen Dann haben wir schon.
2: würde ich Gustav Ganz noch nehmen.
4: Bestätigt. Dann würde ich noch
0: Phantomias nehmen. Oh, schön. Ja, bestätigt. Schöne Theorie. Äh, ist dieselbe Figur wie Donald Duck. Also ist keine Fehlantwort, aber äh, den können wir nicht nochmal zählen.
4: Alles klar. Dann nehme ich Gundel Gaukelei. Oh ja, schön. Bestätigt. Dann würde ich Daisy
1: Duck noch nehmen.
4: Bestätigt. Ähm, dann habe ich noch Pluto. Ja, würde ich auch bestätigen.
2: Was hältst du von Quack, dem Bruchpilot? Ich weiß nicht, ob der noch einen Nachnamen sonst hat, aber der ist auf jeden Fall DuckTales. Oder sollen wir den
4: lieber zurückstellen? Stell ihn mal zurück. Okay. Mach dir mal eine Klammer drumrum. Dann,
2: dann machen wir Mickey Maus.
4: Ja, bestätigt. Äh, äh, wie heißt nochmal der Erfinder? Ah, äh, Daniel Düsentrieb. Daniel Düsentrieb. Bestätigt. Mini Maus. Bestätigt. Mir sind noch die Panzerknacker eingefallen. Oh ja, aber wie heißen die? Panzerknacker 1, 2 und 3.
0: <lacht> also ich kann euch einen Tipp dazu geben, der euch überhaupt nicht weiterhelfen wird. Die Namen entscheiden sich tatsächlich durch die Nummern.
4: Oh Gott. Ja gut, aber und die wie können heißt wir die nicht Die Oma nennen, ne?
2: von den Panzerknackern. Gibt es noch einen Butler oder sowas bei, bei Dagobert?
4: Ja, den gibt's. Ich wüsste jetzt aber nicht, wie der heißt. Okay, Goofy hätte ich sonst noch. Ja, den habe ich auch. Wir haben erst elf, ne? Ich glaube, ja. Ich habe zwölf. Ja, ah, noch Ach, besser. Du hast noch zwölf. Dann fehlen uns nur noch acht. Genau, Goofy war richtig. Oder? Ja, bestätige ich. Ähm. Hm. Wie heißt denn die Glühbirne von dem Daniel Düsentrieb? Ich habe keine Ahnung. Das... Kalte Händchen.
2: <lacht> Falsches Universum. Ähm, wer springt denn da noch so rum?
4: Also jetzt nehmen wir doch einfach mal Quack den Bruchpiloten. Okay, ja, bestätige ich. Hat Gustav noch Verwandtschaft
2: oder gibt es noch sowas wie eine Oma oder so? Ja,
4: es gibt eine Oma. Oder sowas wie ein Bürgermeister? Äh, nee, ich bin, sorry, ich bin leider am Ende,
2: meines Wissens. <lacht> ich bin auch ein bisschen lost jetzt. Ähm, ich überlege gerade im Mickey-Maus-Universum noch ein bisschen, weil da haben wir erst vier oder fünf, oder?
4: Haben wir Mini-Maus? Ja, haben wir. Hm. Aber auch da. Die machen doch immer so... Ähm, wie heißen denn die Bösewichte im, äh, im Mickey-Maus-Universum? Ich ich, glaub, ich kann, bin aus diesen Bösewichten raus. Ich bin auch ein immer bisschen ärgerlich. Bei... Ich kann mich nur gun an Guntel Gaukelei erinnern. Ja. Und ich
2: war immer tendenziell eher so der,
4: äh,
2: der, der Donald Duck-Typ als der Mickey-Maus-Typ. Habe ich, hab ich auch immer überblättert. Mickey-Maus fand ich immer schräg. <lacht> nee, ich bin raus, sorry. Ja, ich bin, glaube ich, leider tatsächlich auch am Ende. Ich Klassisch überreizt. Ja, wir
4: haben eine zu hohe Korrelation in unseren ja. Antworten. Wir haben beide das Gleiche auf dem Zettel stehen. Ich habe mir gedacht, okay, du wirst bestimmt vier oder fünf Namen noch haben, die ich nicht habe. Ähm, nee, dann damit sind wir raus. Ist das bestätigt? Äh, ja, ist
0: bestätigt. Alles klar. Leider. Ja, Schade, schade, schade. Schade. Also, ähm, ich kann vielleicht ein paar Sachen noch mal kurz in den Raum schmeißen. Äh, äh, es gab einen Butler, der heißt Baptiste. <lacht> okay. <lacht> Die Glühbirne von Daniel Düsentrieb ist Helferlein.
4: Ah, Ach, ja.
0: Und der Bösewicht im äh, Mickey Mouse-Universum ist Kater Carlo. Oh, mhm. klar, natürlich. Ja. Ähm, Gustav Ganz hat einiges an Familie. Äh, das fängt, glaube ich, mit Franz Ganz an, diesem etwas großen, dümmlichen. Der hat dann auch irgendwie Fränzchen und Gangolf <lacht> und Genia und was nicht alles. Im Zweifel wäre die mit äh, Oma, Duck oder so äh, schon relativ weit gekommen. Äh, von den Panzerknackern gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die so viele? Ja. Also äh, Opa, Opa-Knack, Oma, <lacht> Panzerknacker. Und die Panzerknacker haben alle die Nummer 176, Bindestrich. Und dann äh, alle Iterationen von 1, 6 und 7 nochmal durch. Und einer hat 1, 7, 6, dreimal die Fragezeichen.
4: Okay. Ja. Äh,
0: ihr habt übrigens äh, mit äh, Quack der Bruchpilot echt Glück gehabt. Der ist äh, eine der wenigen Cameos tatsächlich in dem Universum. Äh, es gibt nämlich auch noch diese ganze Darkwing Duck äh, Truppe. Die aber, lebt aber nicht in Ennhausen. Das ist die einzige, die in Deutschland nicht in Ennhausen wohnt, sondern in St. Erpelsburg.
3: Das wär, wären falsche Antworten gewesen. Ja, dann Darf ich noch Es gibt noch diesen Erzfeind von Dagobert. War das MacDuck? Äh,
0: nee, das war Ich, ich weiß, wie du meinst. Äh, Aber gab es nicht MacDuck auch? Der hat irgendwas
4: Der Schotte oder
0: wie? Ja, genau. Aber der lebt nicht in Entenhausen. Sack. Sack. Mac Money, Money Sack.
5: Ach, Ach, Mac genau. Money <lacht> der war das. Ähm, es gäbe auch noch, äh, weil du es sagtest, DuckTales hast du überwiegend geguckt, ähm Johann heißt da der Butler von Dagobert. Hm. Und ich hätte jetzt gern von Herrn Zweikatz ein bisschen was über den ja. Märzhasen hm. erzählt bekommen. Bitte was? <lacht> wer, wer ist Merzhase?
0: Du, ich, ich habe ich hab die Liste nur da rausgezogen. <lacht> <lacht> Mehr kann ich dazu nicht
3: sagen. Aber freut mich. Aber, äh, ja? Nee, ich wollte nur so, dieser, dieser Dagobertismus, die sind ja, die machen ja wirklich so. Wissenschaft. Also ich habe mal ein Interview mit so einem Klimaforscher gehört, der auch Donaldist war ja. und dann irgendwie über die neuesten Erkenntnisse äh, im Donaldismus erzählt hat, wo ich auch dachte, okay, ich steige voll aus, aber die ziehen dann halt irgendwie aus irgendeinem Halbsatz nochmal irgendeine Erkenntnis, ja. was dann kanonisches Wissen wird.
0: Ich glaube, mein persönliches Lieblingsdetail ist immer so die Versuche, die Welt von Entenhausen auf tatsächliche Geografie zu applizieren. Das muss mir ein ganz frühes Buch gegeben haben, wo drin steht, dass Entenhausen im Bundesstaat, was war das? Äh, Kalisota steht. Und äh, Kalifornien, Minnesota, dann haben, sind die Journalisten sofort auf die Karten gesprungen und haben <lacht> überlegt, was könnte sich der Autor damit wohl gedacht haben. Ähm, ansonsten, was euch vielleicht noch ein bisschen an die Ziellinie gerettet hätte, äh, A-Hörnchen und B-Hörnchen. Mhm. Ah, ja. Und, Ist, äh, sind
1: es Chip und Chap? Nee, ist das, das, was das anderes? ist,
0: äh, ich glaube, Chip Chap ist nicht mal kanonisch Achso.
1: Aber
5: die Figuren sind, äh also A-Hörnchen und B-Hörnchen heißen im Englischen Chip Chap, ja.
1: Ach so, ja gut.
0: Okay. Dann bleibt mir an der Stelle nur zu sagen, super verdienten Sieg. Bitte einmal hier an äh, das Team äh, Heidingers Anzug. Also wir hätten noch einen Tusch, aber der ist immer sehr laut, deswegen lasse ich den mal weg.
3: Bravo. Dankeschön. Sehr schön. Sehr da danke. habt ihr äh,
0: wahrscheinlich sogar einen Punkterekord aufgestellt, aber wie gesagt <lacht> Nicht kanonisch, die Zählweise <lacht> ja. ja, super Hat mir sehr viel Spaß gemacht, fantastische Gäste
1: Ja, gleichfalls Vielen danke. Dank für
0: die Einladung
2: Ja, vielen Dank, war ein großer Spaß
0: Wie gesagt, jederzeit wieder Dann bleibt mir nur noch zu sagen, freut mich auch an die äh, Hörerschaft, die das Ganze jetzt hier äh, äh, ja nachträglich gehört hat äh, vielen Dank fürs Abonnieren, äh, fürs Reinhören, fürs Mitmachen. Gerne bei uns melden, wenn man mal äh, bei uns mitmachen möchte, ob vor oder hinter dem Mikrofon. Lasst euch nicht davon irritieren, dass äh, immer äh, Podcaster und äh, sehr äh, dokumentarisch gebildete Menschen hier bei uns sind. Wenn ihr Bock habt, in so einer Episode einfach nur dabei zu sein, meldet euch einfach bei uns auf Mastodon und dann machen wir ein paar Dinge möglich. Mir bleibt dann nur noch zu sagen, vielen lieben Dank fürs äh, Mitspielen. Und ich wünsche euch noch einen zauberhaften Resttag.